0: 오늘 방송은 오프닝에서 녹음 실수가 있었습니다. 이 대표의 목소리가 오프닝에서는 녹음되지 않았습니다. 미처 확인하지 못하고 녹음을 완료했습니다. 잠시만 참아주시면 정상으로 돌아옵니다. 다음부터는 이런 실수가 없도록 하겠습니다. 감사합니다. 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 143회 방송 1부 시작하겠습니다. 우리 오랜만에 홍대선 작가님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다.
1: 자 이제 청취자 여러분들에게 알려드릴 일단 공시사항이 죠
0: 아, 고전에 또 하나 더말씀드릴게겠는데 오늘 지금 저희가 저희끼리만 소개를 했는데, 사실 여기 이 자리에 한 분이 더 계세요. 하지만 공지를 하기 전까지는 저희가 순서로 되지 말라고 <웃음> 말씀을 드렸기 때문에.
1: 네, 원래 이제 이렇게 신비감을 아... 이렇게 줬다가 나중에 이렇게 딱 오픈을 하는 겁니다.
0: 파사삭. 음. 아쉬운 얘기는 다음에 다시 또 하고요. 광고를 듣고 올까요? 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 저희 아날람은 호텔스타컴과 최대 1 5의 제휴를 하고 있습니다. kr.hotels.com 슬래시 베스트 쿠폰이나 namygi.com에서 e 링크 타고 가셔서 쿠폰 코드를 입력하시면 됩니다. 그리고 페이스북 페이지 많이 눌러오시고요 유튜브 채널 구독해주시고 좋아요도 많이 눌러주시고요. 청취도 해주세요.
1: 자 그리고 저희가 우리 게스트 소개를 해보도록 하겠습니다. 자 이분은 어, 미술가시고요. 네. 어, 일러스트레이터시고요. 아, 만화작가님이십니다. 예, 김재훈 작가님 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 안녕하십니까.
0: 네. 안녕하세요. 네.
1: 자, 저희가 녹음을
2: 하나 날렸기 때문에 <웃음> 두 번째 인사를 하고 계세요. 뭔가 약간
0: 멋쩍은 이 기분
2: <웃음> 다시 처음부터 하기가 굉장히 멋쩍지만 <웃음> 네. 네. 멋쩍기 때문에 이제 그냥 바로 작가님 네.
0: 괜찮으시겠죠.
1: 예. 예. <웃음> <웃음> 어, 어, 우리 김재훈 작가님은 대중적으로는 별로 이제 노출이 안 되신 분이기 때문에 어, 잘 모르시겠지만 이렇게 하시면 아실 것 같아요. 올림푸스 가디언이라는 네. 애니메이션의 네. 아트 디렉터로 일하신 적이 있습니다. 어, 그 작품은 지금 한 20대 정도 되는 분들이 생각하기, 기억하기에는 우리가 어렸을 때본 애니메이션인데 지금 생각해 보면 우리 그때 그 나이에 보기엔 참 야했지. <웃음> 라고 많은 분들이 <웃음> 기억하는 애니메이션이에요.
0: 그것에 많은 기여를 하신 아트 디렉션을 하시면서, 예. 전, 저는 그렇게 듣고 왔는데. 예.
3: 다시 말씀을 드리지만, <웃음> 네. 아 올리포스 가디언이 이제 TV 애니메이션인데 그 애니메이션은 그리스 로마 신화가 그러니까 한국의 이제 모 출판사에서 나왔던 어린이들 만화책을
0: <웃음> 네.
3: 바탕으로 해서 만들어진 애니메이션이었습니다. 예 그래서 이제 제가 원래 원작에서 보이는 어떤 그런 선정적인 면들이 좀 있었나요 제가 저~ 이~ 원전에 좀 충실하자라는 아. <웃음> 쪽으로 작업을 했었기 때문에 <웃음> 예
0: 나는 개한바가 없다
3: 그러면 우리 저 원작과
0: 그~ 이게 또 애니메이션에 나온 것도 좀 다르잖아요
3: 예, 그 그러니까 전에 이제 미술감독을 하면서 네. 거기에 또 캐릭터 디자인하는 후배들하고 같이 작업을 했었기 때문에 어, 전체적인 이제 러프한 상태에서의 컨셉이나 이런 것들을 제가 잡고 그걸로 이제 또 다듬고 하는 것들은 또 이제 같이 만들었었죠. 팀원이 했다.
1: 예,
0: <웃음> 네. <웃음> 본인은 하신 바가 없다.
1: 어, 그런데 누가 잘 누구의 잘못이냐를 서로 떠넘기기는 그리스로마시나가 그리스... 워낙 막장이라요 네, 맞습니다. 그리스 네, 그리스로마시나
3: 예 원래 콘텐츠가 <웃음> 예. 아, 아주 에로틱한 작품이기 때문에 아, 그런 예, 에로틱한 그런 신화들을 모아 가지고 구성된 거기 때문에 예. 예. 저도 이제 그런 생각들이 뭐 무의식 중에 있었을까요 아무튼 저는
0: 오늘 작가님 두 번째 뵙는데 예. 이 말씀을 듣고 나니까 저저 네. 아, 저, 저 너무 인상 좋으셨는데 조금 실망스럽습니다. 아, 책임지지 예. 않는 이 책임자. <웃음> 내가 안 했다고 도 내가 한거 아닙니까 TV 애니메이션 감독님이신데? 올림포스
3: 가디언이 이게 책임 추궁을 당하고 책임 소재를
1: 가릴 정도까지 그렇게까지 안 거였나라는 생각 기억이 좀가물가물니다 여러분의
0: 합니다. 제보 부탁드립니다. <웃음>
1: 네. 그게 내용이 뭐 그림이 하고 이런 걸 떠나서 네. 이제 그리스 로마 신화 내용이 좀 이렇게 너무 나가는 부분들이 있잖아요. 네.
0: 근데 제가 기억하는 작화가요. 어린이 만화치고는 굉장히 약간 그좀 비속어를 쓰잖아요. 그냥 쭉쭉 빵빵한 몸매들의 네. <웃음> 미남 미녀들이 나왔던 네. 그런 작품을 기억하거든요. 네. 그것이 그럼 다 원작에 <웃음> 기반한 것이라 말씀이십니까?
1: 그냥 모든 책임은 제우스가 지는 걸로. <웃음> 네. 아 오늘 저희가 김재훈 작가님을 모시게 된 이유는 네. 네. 신간을 두 권을 연달아 내셨어요. 음. 만화책이죠. 음. 위즈더 마우스에서 어메이징 디스커버리 교양 만화로 배우는 글로벌 인생 학교라는 이름의 시리즈로 네. 예, 만화책을 내셨는데 어, 이건 뭐냐면 작가분께서 직접 한 나라에 가셔가지고 그뭐 행복하다라고 하는 나라에 가셔가지고 덴마크 부탄이죠. 이 나라 사람들은 왜 행복한가 이 나라 사람들이 생각하는 행복은 무엇인가 그리고 애초에 행복이란 무엇인가에 대해서 탐구를 하셔 오셔서 그곳으로 흔히 직접 또 만화 작품으로 만화책을 그리 그려서 나온 시리즈물이에요 우리도
0: 이제, 이제 앞으로 행복하고자 하면은 다른 나라에서 무엇을 배울 수 있을 것인가라는걸좀 그런 생각을 하게 해주는 책들인 것 같아요 읽어보면은
1: 그리고 부럽기도 합니다
0: 아 그럼요 예.
1: 위즈덤하우스가위즈덤하우스의 비용 처리로 <웃음> 세계를 여행하며
0: <웃음> 사실 책만 내신 것만 해도 부러운데 그걸 예. 가서 해외에 가서 있다가 어 일로 가니까 또 비용처리되는 거 아닙니까?
2: 근데 위즈덤 하우스는 정말 대단한 출판사라는 생각이 들었습니다. 왜요? <웃음> 보통은 이제 그 블로그를 뒤지다가 아 그렇죠. 아그 뭐 맞아요. 어디 유럽 여행 사진 좀 찍네 하면서 음. 저자에게 연락을 하는 건데 그렇죠. 이미 컨텐츠가 확보한 상태에서 음. 작가님에게 직접 연락을 해서 이렇게 이런 기획을 했으니 직접 가보시. 어, 그렇죠? 가보셔라. 이 비용을 대겠다라고 하는 건 사실 음. 아 힘들어요. 어 한국이 IMF 이후로는 사라진 문화가 아닌가. <웃음> 어. <웃음> 어. 그리고 그, 고유한 문화였던 어, 그렇죠. 전통문화. 예 그렇죠. 한때 있었던 미풍양속인가다 그때 네, 네. 경기가 성장하던 시절에 굉장히 모두가 부유할 때 음. 아, 우리가 일본에게서 배울 건 무엇이죠? 한번 뭐 작가님의 뭐, 뭐 이런 거 있었는데 어. 음. 이제 그런 거 없거든요. 음. 블로그만 봐요. 어, 진짜로요. <웃음> 책들이
0: 그렇게, 블로, 그렇게 나오죠.
2: 블로그랑 트위터보다가 좀 글을 좀 길게 썼는데 괜찮다 싶으면 요걸 다듬어서 책을 내면 되겠다로 많이들 이렇게 네. 하는데. 맞아. 그래서 저는 위즈덤 하우스가 대단하다. 예. 네. 그 정말 좋고 건전한 방식이잖아요. 물론 제가 출판사 <웃음> 관계자분이 이 스튜디오에 <웃음> 계시다고 해서 드리는 말씀입니다. 네. 아까부터 순찰을 참고 조용히 계시 저녁
0: 사주셔서 드리는 말씀이죠.
2: 네. <웃음> 하지만 정말 대단하다. 저는 사실 네. 진짜로. 맛있는 라면을 먹었지만. 작가님이 다녀오셔서 어떤 이런 일을 하시고 이 컨텐츠를 들고 출판사와 접촉하셨는 이런 순서인 줄 알았어요. 저도요. 사실은 보통 그게 보편적이니까요. 그런데 예. 이제 그런 제안을 듣고 갔다 오셨다고 해가지고 예. 그래서 저는 또 그런 생각한 을 거죠. 어떤 작가님의 유명세가 아.
3: 예. 맞습니다. 그 그러니까 말씀하신, 말씀하신 대로 훌륭한 그 출판사가. 어 기획을 해가지고 아무 생각도 안 하고 있었던 작가한테
0: <웃음>
3: 제안을 하고 <웃음> 그런 수순을 밟게 됐는데 아무튼 그 맞는 말씀입니다. 그러니까 이런 사례가 제가 알기로는 별로 없었던 걸로 알고 있고요. 음. 예. 이 기획은 이제 제가 알기로도 위즈덤하우스의 지금 대표님이 이제 기획을 해가지고 그러니까 어떤 나라의 행복을 뭐 탐구한다 이런 것보다도. 현장에 가서 직접 보고 겪으면은 그 스토리텔링을 할수 있는 작가가 아 느끼는 또 다른 감성이 있을 거다. 이걸 가지고 네. 이야기를 만들어 보지 않겠느냐. 이렇게 제안을 해 주셨어요. 그래 가지고 제가 어 이야기를 듣고 이제 심사숙고한 끝에 결정을 해서 시작을 하게 된
1: 겁니다. 미풍양속입니다. <웃음> 옛날에 한국일본과 동아일보에서 황석영 작가님 있죠. 네. 아마 780년대 그때 그 장길산을 연재할 때 네. 그때는 먼저 목돈을 받았어요. 아, 그 신문사 사장이 님막 독대를 해가지고 목돈을 받고 그 취재비로 주는 거예요. 아. 우리나라 이제 대하 소설을 쓸때 네. 그러니까 어디도 가보고 저기도 가보고. 네. 근데 황석영 작가님이 처음에 받은 그때 꽤 목돈을 받았나 봐요. 천만 원 단위로 받았나 봐요 그 시대. 네. 아, 아파트 뭐이로
0: 되는 거 아니에요 그때는? 아파트 하나 사실 네.
1: 그걸 다 술값으로 날리고 아. 다시 찾아가서 한번더 달라고 해서 한 번을 더 받았대요. 음. 그래가지고 장길산을 <웃음> 연재를 썼다 그러는데 그 말씀을 하시는 황석현 선생님도 지금은 사라진 과거의 낭만처럼 말씀을 하셨거든요. 맞잖아요. <웃음> 아, 예, 네, 그건 맞아요 정말.
0: 지금 황석현 선생님한테도 그렇게 해드릴까요 과연? 근데
3: 이 시리즈도 마찬가지예요. 제가 열권을 계약을 하고 시리즈를 네. 지금 시작해가지고 지금 이제 다녀온 나라는 네 개나라고 어 출간된 책은 이제 두 권이 나왔고 이제 탈고 하고 난 다음에 그 출간 기다리고 있는 책은 이제 세 번째까지 돼 있는데 이러한 미풍양속이
0: 육 개국이 <웃음> 더 이어져야
3: 그러니까 이열거열 그러니까 열, 열 개로 끝나지 않고 이 시리즈가 계속 아. 미풍양속이 미풍 이어지려면 아. 이제 또 많은 분들이 관심 가지고 읽어주시면은 어 그런 좋은 사례가 되, 되지 <웃음> <그쵸>. 않을까 그근데 <웃음>
1: 어. 요즘의 기획 그 돈과 기회 손실 비용을 아끼려고 하는 요즘의 기획 있잖아요. 네. 기존의 컨텐츠에 검증된 거를 네. 검증도 아니지 확보된 거 아, 예, 예. 그런 기획과 이런 방금 우리 얘기한 미풍양 속적 기획을 보면 모르겠어요. 그 어느 게 결과적으로 경제적으로 큰 이익이 발생하는지 모르겠는데 작품의 질은 사실 차이가 날 수밖에 없어요. 그럴 수밖에 없지 않나요?
0: 대표님 말씀하신 것처럼 보통 블로그나 트위터나 이런 데서 네. 이제 글을 좀 쓴다 아니면 뭐 여기 좀 여행 갔다 온거 괜찮다 이런 식으로 접촉을 해서 음, 그 책들이 나오다 해가지고. 보니까. 네. 네. 근데 처음부터 기획을 해서 어떤 쪽 이런 방향했으면 좋겠다라고 나오는 콘텐츠는 다를 수밖에 없겠죠.
1: 네. 네. 그래서 요새도 이런 출판사가 있나요. 저도 작가니까 그 만화책 읽으면서 깜짝 놀랐어요.
0: <웃음> 부러워서 지금
1: <웃음> 아 저는 푸른 <푸른수풀> 숲을 사랑합니다. <웃음> 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 자, 어, 1부는 덴마크죠. 네. 1권이죠. 네. 1권에 덴마크에 갔다 오셨어요. 네. 왜냐하면 덴마크가 행복한 나라로 소문이 났으니까 네. 왜 행복한지 그 사람들이 생각하는 행복은 뭔지, 그 행복, 행복이란 건또 애초에 뭔지, 그것을 뭐 탐구해서 여행을 다니시면서 연구를 해갖고 오셔가지고 만화로 그래서 책이 나왔어요. 네. 예, 그래서 그 책을 제가 읽으면서 뭐 워낙 일러스트레이션 전평이 나신 분이니까 그림도 너무 예쁘고 재밌게 읽었는데, 어, 덴마크 사람들이 행복하긴 하더라고요 보니까. 우리는 헬조선 헬조선 이러는데 제가
3: 갔을 갈때 당시만 하더라도 한창 그 덴마크 그리고 북유럽 특히 이제 덴마크의 휘게나뭐 행복 지수 뭐 이런 것들이 회자가 돼가지고 정점에 있을 때였죠 얼마 전에 음. 또 덴마크 국왕도 다녀가고 그랬었는데 그때가 제 제가 갔을 때가 제일 많이 사람들이 관심을 가졌을 때고 또 그때가 또 공교롭게도 이제 제가 덴마크로 출국할 때가 아, 지금 기억해 보니까 그정유라시라는 분이 아, 그때 예, 그때 그 덴마크에서 예, 때 그때가 그 덴마크에서 이제 뭐 신원이 포착됐다. 예. 네. <웃음> 네. 그러니까 그래서 이제 뭐 억류됐다. 요 뉴스를 보면서 제가 아. 비행기를 탔었어요. 음. 그러니까 상대적으로 한국에서 그때 제가 체감했던 저뭐 조국이랄까? 우리 내가 살고 있는 곳에서 느끼는 거하고 또 이제 앞으로 가서 보게 될 나라 그렇게들 행복하다고 하는 나라에 음. 대한 감성이 얼마나 차이가 날까 이런 생각을 하고 가기는
1: 갔었습니다. 음. 음. 저희도 사실 궁금하긴 해요. 근데 책을 읽으면서 첫 번째는 아, 정말 이 사람들은 행복하긴 하구나라는 것과 바, 아까 그 지나치듯이 휘게라는 개념이 나왔는데 네. 휘게는 행복한 상태를 뜻하는 덴마크 사람, 덴마크 어잖아요? 네네. 덴마크 사람들이 휘게라는 말을 사용을 하는 거잖아요? 휘게를 원한다. 휘게의 상태, 행복한 상태라고 하는 거. 네. 근데 이게 우리가 어, 평소 행복하다라고 하는 상태랑 다르더라고요. 그러니까 뭐, 버닝썬이라든지 예, 울프 오브 어스트리트에서 나온 레오, 레오나드로 디카프리오의 행복이라든지 하는 것과는 반대에 있는 행복이더라고요. <웃음> 그 덴마크.
3: 에서 이제 휘게라는 게 이제 한창 유행을 해가지고 책도 나오고 이제 그랬었는데 가가지고 대마크 사람들에서, 아, 사람들 만나가지고 얘기해 보면은 물어보기 전에는 그 사람들이 휘게라는 용어를 사용을 하는 걸본 적은 없었어요. 음. 그 사람들이 알고 있는 건데 제가 굳이 이제 어? 휘게? 뭐지? 라고 설명 한번 들어볼까라고 물어보면은 그제서야 이야기 를 하는데 그게 아주 거창한 이야기는 아니고 그냥 약간 좀 어두운 상태에서 아주 눈부시게 밝은건 극도로 네. 싫어하더라고요. 그 사람들이 음. 그런 상태에서 막 달콤하고 그리고 따뜻하고 좋은 친구하고 같이 있고 이런 상태로 대체적으로 이제 이야기를 하더라고요. 그러니까 음. 거기서 크게 벗어나지 않게 설명을 하는 음. 걸 보고 아 이렇게 소박하고 좀 구체화된 걸로 행복을 이 사람들이 규정하고 있구나 음. 이런 생각은 했었습니다. 어 그게 구체적이라서 저는 좀
1: 그게 재밌었어요. 네. 그러니까
3: 행복을 행복 굉장히 철학적으로 접근하려 그러잖아요. 그거 저도 마찬가지거든요. 그러니까 저도 사람들이 이제 저한테 행복이 뭐냐? 이제 만약에 이제 지금 방송 중에도 진행하시는 분들이 저한테 어, 작가님은 행복이 뭐라고 생각하세요? 라고 묻는다 그러면 저는 이렇게 대답을 할것 같아요.
0: 작가님은 행복이 뭐라고 생각하세요?
3: <웃음> 제가 생각할 때는 일단 좀 건강하고 <웃음> 네. 그리고 어. 또 제가 칭찬을 좋아해 가지고 늘 칭찬을 좀 듣고 아요 아, <웃음> 그리고 돈도 좀 많고 어. 그러면은 행복한 거 아닌가 이렇게 대답을 할수 음. 있을 것 같아요.
0: 저희 저번에 대표님이 하셨던 그그 류승수 씨였나요? 그분이 말씀했던 하그 행복의 조건 있잖아요. 아 예. 모두가 나를 모르는데 돈이 많은 상태. 그죠? 행복이 절정 아니냐 네. 싶거든요. 그러니까
3: 사람들마다 이제 그렇게 이제 규정을 할수 있겠죠. 네. 저는 좀 구체적이어야 한다고 봐요. 그러니까 음. 그랬을 때 진짜로 그러니까 왜냐하면은 내가 생각했을 때 행복이 뭐냐고 내가 조금 구체적으로 이야기를 할수 있어야지 그게 충족됐을 때 아, 나는 행복하다라고 할수 있으니까요. 그게 아니고 좀 막연하게 과창하게만 생각하면 이제 아, 헬조선이다 뭐우린 아, 불행해라고 하면은 왜 불행한지 그거를 딱. 단정되여 가지고 규정하기가 사실 힘들잖아요 음. 그러니까 음. 그렇게 따지면은 정치적인 상황을 봐도 불행하고 이~ 뭐~ 진보가 승리하지 않는 한이 땅에 절대 행복은 있을 수가 없고 이렇게 뭐 항상 뭐 요원해질 수밖에 없기 때문에 덴마크에 가서 느낀 거는 첫 번째로 그 사람들이 아 아좀 구체적으로 카테고리화된 그런 행복을 말하는 게 있구나
1: 이런 뭐 그런 생각은
3: 음. 했었습니다.
1: 그러니까 그걸 어떤 심리 상태나 건강의 상태 이런 게 아니라 어떤 공간을 딱 구려가지고 그 공간에 뭐 내가 나를 포함해서 내가 아는 사람? 공간의 조명 어두운 정도 어떤 음료수나 간식이 있었으면 좋겠다 이게 굉장히 풍경적이고 구체적이라 가지고 아이 나라 사람들 어, 확실히 좀 공익성이 있구나라는 생각도 들었어요 어,
3: 그 사람들이 좀 영리한 사람들이죠 그니까 러 물질적인 것과 그리고 인간관계로 딱 규정을 해 가지고 행복을 음. 생각하고 있으니까요
2: 음. 근데 이제 행복이란 건 결국 이제 뭐~ 그쪽에서 이제 그런 어떤 특정한 그림을 우리랑 우리가 생각하는 거랑 좀 다르지만 그림을 그렸다라는 건데 사실 행복이란 건 결국은 다른 의미로는 사회적인 합의라고 보고 어떤 것이 우리에게 어떤 합의냐 봤을 때 그러니까 돈, 돈이 돈 많았으면 좋겠다는 것도 결국 돈이 어떤 가치를 갖고 있느냐가 우리가 합의했기 때문에 그 가치를 갖고 있는 걸 얼마만큼 내가 더 많이 가질 수 있는가로 행복을 찾는 것이기도 하고 그런 것이겠죠. 원초적으로야 뭐 건강하다는 건데 건강이란는 것도 이제 어떤 지점의 건강이냐라는 것도 또좀 음. 다른 것일 수 있을 테니까 그럼 이제 덴마크는 어쨌든 사회적인 기준에서의 그 합의된 모델로서의 행복이라는 거를 그들 스스로가 휘계라고 말할 때 어쨌든간에 지금 저희 나라에서 뭐다 그런 건 아닙니다만 어떤 저희가 풍경을 보자면 헬조선이라고 말하는 것들은 사회 구성원들이 지금 서로가 행복이라고 말하는 것들을 뭐 합의했는지도 모르겠고 합의했다고 하더라도 골고루 나누어져서 가지고 있다라고 생각되지 않는 데서 오는 어떤 뭐 자본 원성 뭐 이런 거라고 본다면 이쪽에서 보고 있는 이 휴게라는 이 구체적인 그림을 봤을 때. 어느 정도 사회적으로 합의된 행복이 있고 그것을 국민들 전체가 공유 어느 정도 손에 쥐고 있다라는 느낌처럼 들려요. 네, 실제로 손에 쥐고 있다. 네. 실제로 왜냐하면 국민소득을 보면 어쨌든 물적 토대가 제일 중요하지
1: 않습니까? 저는 약간 속물이라서. <웃음> 그러니까 대표님 말씀은 이게 대마크가 굉장히 평등 분배 복지 이런 게잘돼 있잖아요. 네. 거의 세계에서 최고 수준으로 잘돼 있는데 나누는 거잖아요. 네. 그것도 있어야 나눌 거 아니에요. 그러 그러니까 지금 보면 그 덴마크의 경제
2: 수준이 GDP가 5만 불 되고 우리나라가 3만 불인데 일단 우리나라가 어쨌든 간에 합의로 뭐그 3만 불을 갖고 있다라는 거가 이들이 5만 불을 갖고 있는 거 사실 2만 불의 격차는 엄청나다고 보는데 차이가 크죠. 예. 물론 이쪽이 좀 인구가 작아요. 저희보다 작지 않나요?
0: 엄청 작지않나요 네. 훨씬
2: 작기 때문에 이제 그 전체 크기 파이로 보면은 그게 그다지 크지 않을 수 있지만 어쨌든 지금의 그 경제 구조를 보니까 세계적인 기업들 특히 약학이라든가 의학 이런 쪽 그런 네. 거 그리고 네. 전통의 그 되게 역사적으로 명맥이 레고라든가 이런 명맥 있는 대 국제적 기업들이 되게 많더라고요. 카스버그,
3: 네. 그 머스크 뭐 이런 네. 글로벌 기업들하고 그 제약, 제약회사들 밀접해 있는 이제 그 벨트가 있어요.
1: 스웨덴에까지 걸쳐져 있는
3: 거기에서 네. 나오는 인프라하고 그 수익이
1: 굉장히 크다고 알고 있습니다. 음. 지필하신 그리신이라고 해야 되나 같은 말이죠. 책을 보면 네. 덴마크 사람들의 삶이 너무 여유로워요. 그러니까 이 어떤 근로시간이나 일하는 양 네. 이런 것들이 제 우리나라랑 비교하면 어, 굉장히 많이 차이가 나잖아요. 차이가 지금 한국은 그래도 차츰 많이
3: 좋아지고는 있는데 덴마크에서 제가 봤던 거하고는 아무래도 사실 차이가 좀 난다고 봐야 되겠죠. 예. 예. 그 사람들이 뭐 퇴근 시간이라든지 노동 시간이라든지
1: 이런 것들을 봤을 때는. 예. 그런데 그 기업이 세계적인 기업이 1개씩 있는 나라는 아니잖아요. 근데 네, 한정적이잖아요. 네. 우리가 아는 거몇개 있고 그리고 사람들은 우리나라 사람들에 비해서는 훨씬 덜 열심히 일한단 말이에요 네. 적은 근로시간 열심히
2: 일하는 게 아니라 일안 해요 걔네들 사실 <웃음> 유럽 사람들
1: 정말 그렇긴 해 솔직히, 솔직히 말안 한다고 솔직히, 음. 솔직히 말
2: 유럽에서 무슨 저기 그 국제배송 이런 거한 번만 해보신 분들은 네. 다알 거예요 그 사람들이 일을 이렇게 천천히 여유 있게 말한다 좋게 얘기해 주지만 솔직히 기준은 일을 안 해요 <웃음> 일안 하고 이미 퇴근해 있어 언제 줄 거냐 그럼 예를 들어 이렇게 어떤 그런 걸 정해줘야 될거 아니야 그런 것도 일단 내일 내가 출근해서 알려주겠다 그리고 출근하는데 왜안 알려주냐 출근했는데 다른 일이 있었으니 근데 지금 또 퇴근했다 <웃음> 다시 내일 알려주겠다 이런 식이기 때문에 뭐 배송 처리 몇달 걸린다며 네 그렇기 때문에
1: 그 저희랑은 차이가 다르죠 근데 그게 유럽이 일하는 속도란 말이에요 근데 국민소득 5만 불씩을 나눠 가지면서 거의 완벽하다라고 하는 복지 의료 혜택 그다음에 무덤에서 요람까지 생존 공포가 거의 뭐 전혀 없다고도 말할 수 있는 사회? 성취하려면 그 부가가치가 어디서 나올까? 그건. 책을 읽는 내내 굉장히 궁금했어요. 저. 일단 그거부터 좀, 그러니까 책을 읽어
3: 보시면은 아시겠지만 그것부터 이제 좀 설명을 해드려야 될것 같아요. 일단은 여러 가지 공포가 없는데 덴마크는 어린이들 양육에 대한 공포나 그 염려가 일단 없다고 봐야 됩니다. 굉장히 잘돼 있고요. 그 초등교육 과정이나 뭐 국립학교의 수준이 뭐상당히 초월할 정도고요. 그리고 또 어른들 같은 경우는 직업에 대한 공포가 일단 없습니다. 그리고 직업, 그러니까 실직에 대한 공포가 그렇죠. 없다고 봐도 과언이 아니고요. 그리고 노인들 같은 경우가 나이 들어가지고 뭐 외롭게 쓸쓸히 뭐 궁핍하다 해질 수, 아, 해질까 그런 염려가 일단 없습니다. 그러니까 세 가지가 일단은 그 공포로부터 해방 아까 그러니까 자유로운 그런 사람들이라고 볼수 있죠. 그 돈이 다 어, 어디서 나오죠?
2: <웃음> 그게 경우는 이제 그러니까. 이렇게 표현하면 되더라고요 뭐~ 저가 저도 경제학을 전공한 사람이 아니지만 이제 저들은 얘기입니다 이걸 거대한 규모의 아웃소싱이라고 본다라는 거죠 <웃음> 흔히 말하는 그~ 덴마크 사람들이 다
1: 관리직인 거예요
2: 음. 음. 노동자가
1: 그러니까, 아니라 음. <웃음> 그니까 먼저 근대화에 성공한 (1세계) 서구 국가가 네. 그~ 다 오피스에 앉아있고. 그쵸. 그렇죠? 예, 그, 험한데서 저임금에 일하는 노동자들은 회사 바깥에 외주로 제3세계, 방글라데시나 이런 데 있다? 그런 얘기를 하면 이제 뭐, 그거를 이제 덴마크에 대전 뭐 세계를 글로벌 경제에서 착취적이다
2: 이렇게 표현을, 그렇게 뭐 오해하는 거는, 그건 이제 개별 사안을 따져야 되지 자꾸 그게 흔히 말하는 전가의 보도처럼 이렇게 호도하면 안 되는 것 같고, 음. 그 사람들이 착취적인지 아닌지 모르겠으나. 개인은안 그렇겠지. 어, 중요한 것은 구조 자체가. 그니까 음. 왜냐면 하 일을 안 한다라는 건, 일을, 일이 없기 때문이에요. 그럼 그 일이라는 건 뭐냐면 지금 당장 혹은 오늘 내일 할수 있는 쌓여있는 일이 존재하지 않는다는 얘기고 그 얘기는 뭐냐면 관리직일수록 가능해지죠. 왜냐면은 4시에 퇴근하는 일을 해서 5만 불의 부가가치를 올린다라는 거를 그 맥락을 저 안에 더 깊이 들어와서 뭐가 있는지를 보지 않고 이것만 보면은 거기서 마치 무슨 앉아있으면 이렇게 비트코인 캐는 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 컴, 컴퓨터 캐고 <웃음> 1인 1 비트코인 PC가 있어서 <웃음> 어, 컴퓨터가 알아서 다른 나라 컴퓨터보다 더 빨리 비트코인을 캐주는 거야. 네월급니채 어,
1: 그네 월급이야 그게. 어, 베네수엘라가 음. 지금 인플레 너무 그 거기 화폐도 없고 달러도 없고 석유도 음. 지금 다 정지 상태고 말도 안 되는 인플레이션을 겪었잖아요. 그래서 비트코인 채굴하고 그러니까 그럴 수밖에 그래, 없어요. 그러니까. 최근에 비트코인이 그래서 오른 거예요. 야 아.
2: 베네수엘라 때문에. 그러니까, 물적 토대라는 건 결국 그런 식인 거고, 사실 그거는 어쨌든 간에 북유럽이 특히나 이제 그 기본적인 그 뭐랄까, 먼저, 어쨌든 1세계 서구유럽이 우리보다 먼저 이렇게 뭐랄까, 글로벌 시장에서 선점한 부분이 있으니까 음. 그런 부분은 먼저 이제 잡아놓고 뭐 이제 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같아요.
3: 그런 거는 이제 확실히 대표님 말씀이 맞는 부분이 있을 것 같아요. 덴마크 같은 경우가 특히, 천연자원이 뭐 거의 없다시피 할 네. 정도로 부족한 나라인데다가 특히 이제 덴마크는 북유럽에 있는 나라인데도 불구하고 동계올림픽을 열 수가 없는 나라예요. 산이 없어가지고요. 음. 아, 스키가, 스키장 같은 거못 만드는구나. 아, 네, 덴마크 사람들 덴마크에 스키 못타덴마크는 숲이 많다고. 예. 예. 네. 그러니까 그, 그냥 뭐다 평지에다가 이제 원래는 굉장히 황무지였는데 그걸 어떻게 개관을 해가지고 일단 1차 산업에서 이제 낙농업 같은 경우는 좀 발달해 있는데 그 외에 이제 3차 산업이 이제 굉장히 발달해 있고 그리고 서비스 산업인데 그리고 아까 말씀하신 뭐 레고라든지 머스크라든지 또는 뭐그 여러 가지 부가가치를 창출하는 디자인 뭐 굴지의 디자인 네. 브랜드들 이런 것들이 아마도 생산은
1: 아웃소싱 형태로 네. 예, 어딘가에서 이제 하고 있을 걸로. 예. 어딘가에서는 제3세계에서 그렇죠? 다른 나라 노동자들이 예. 어딘가에서는 보다 열악한 곳에서 일을 하고 있어야만 되는구나. 네. 그러니까 열악한이란지는 우리가 알수 없다는 거지. 아니 그렇죠. 덴마크가. 어, 그렇죠. 대마크가 노동조건이 세계에서 제일 좋은 나라니 네. 하는 말이죠. 왜냐하면 대부분의 나라들이 대마크만 못 가니. 그런데 이제
2: 중요한 건 우리 경험상 우리가 경험상 어딘가가 쾌적하다라면 그 잉여로운 그 부가가치를 네. 몫을 가져간다라면 어딘가에서는 그런 어떤 자기 몫에 반하는 적좀더 적은 먹을 왜냐면 제가 지금 최대한 공정하게 말하려고 그래요. 왜냐면 이거 잘못 얘기하면 은 잘못 음. 얘기하면 덴마크 사람들이 나쁜 덴마, 것 같지만 덴마크 사람들이 전 세계 어딘가에다 빨대 꽂고 지금 꿀 빨고 있다 이렇게 얘기할 수 있거든요. 근데 그건 나도 모르고 걔들도 모르는 일이라서 음. 이제 음. 그거를 우리가 조심하자는 거지. 왜냐면이 얘기를 왜 먼저 드리냐면 저희의 왜 진보 진영에서 특히 한몇년 전부터 삼민주의 열풍이 불었어요. 사회민주주의라 그래서 북유럽 이에게그 거기엔 이 덴마크, 스웨덴, 노르웨이를 포함하는 이 나라들의 어떤 그 형태 네. 사회민주주의라든가 뭐 기타 여러 가지들에 대해서 우리가 지향해야 될 바이고 선진국인 것처럼 얘기를 해왔거든요. 네. 근데 이제 거기에 대해서 얘기하다 보면서 우리는 그럼 그렇게 가야 되고 여기가 무조건 좋은 나라다 이렇게 얘기를 해왔는데 네. 사실은 그러면 우리가 얘기해야 될건그 사람들이 좋아진. 것이 그 전에 이제 좀 어설프게 스웨덴, 덴마크, 노르웨이가 그잘 사고 행복한 나라라는 게 수입되어 왔을 때는 사실 이랬어요. 지금 그 아까 작가님이 잠깐 지나가면서 말씀하신 휘게라는 것, 행복하다 그리고 그 나라 사람들이 행복하다라는 것들이 그 나라 사람들이 잘 사는 거의 원인인 것처럼 포장을 해왔어요. 네. 근데 저는 봤을 때 아무리 봐도 작가님 책을 읽으면서 드는 생각은 원인보단 결과에 가깝지 않나 그죠, 그죠. 네. 잘 살기 때문에 내가 이런
1: 것을 추구한다에 가깝지 네. 이런 걸 추구하다 보니 잘 살게 된건 아닌 것 같거든요. 그러니까 휘게라는 것도 시간도 재산이잖아요. 네. 그 저녁이 있는 정도가 아니라 저녁이 긴 삶에서만 가능한 행복 추구 방식이죠. 그분은 저녁이 아니라 일단 해지기 전이 있는 <웃음> 삶이야.
2: <웃음> 해지기 전에 퇴근해. 저녁은 일단 기본이고, 어, 그렇죠. 어, 저녁은 기본 디폴트고. 그러니까 우리로 치면 이거죠 장볼 시간까지 있는 자유인 거죠. 우리는 아, 저녁은 그렇죠.
1: 먹을 수 있지만 장복이 어렵죠. 아 그래서 쿠팡으로 주문을 하죠. 그렇죠. 아니면 이렇게 외식을 하죠. 음 이런 것도 같아요. 현대 기아 자동차 구조적인 문제점을 보면. 똑같은 일을 하는 생산라인 노동자예요. 네. 거기 들어가는 정밀기계부터 노동의 종류 강도까지 시간까지 똑같아요. 근데 본사 노동자가 있어요. 연봉이 1억이에요. 이하청 3하청 4하청까지 내려가면 맨 마지막 하청 같은 노동 같은 시간 일을 하는데 연봉이 2 5 0 0요네배 차이가 나요. 우리나라는 그 구조를 전세계 글로벌 경제에 대입을 하면 먼저 근대화 현대화에 성공한 선진국들은 본사라고 볼 수도 있는 거겠죠. 그렇죠. 우리는 한 1하청 원청 정도 받는 그 정도 그 우리나라 국민들이 있는 자리는 그런 생각도 들어봐서 이게 과연 얼마나 적절한 비유인지는 모르겠지만 뭐 생각해보면 그렇게도 비교할 수 있지 않나 이이 정도 된 거에서는
3: 이제 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶은 것이 덴마크가 이제 그 소위 이제 경제적 그 토대를 만드는 데 있어가지고 세계 문화 사적으로 어떤 윤리적인 입장일까 뭐 거기에 대해서 이제 우리가 판단하고 이런 거라기보다도 예를 들어서 이런 경우죠 그러니까 한국 같은 경우가 이제 마찬가지로 그~ 이~ 과거에 선진국들의 여러 가지 그~ 생산기지 역할도 많이 하지 않았습니까 특히 뭐 아까 애니메이션 말씀하셨지만 네. 일본과 이제 그 미국의 애니메이션 하청을 거의 다 한국에서 도맡은 그러니까 그런 사례들 뿐만이 신발이라든지 섬유라든지 그런 것들을 겪어내면서 이제 지금과 같으면 소위 그 GDP 한 제가 알기로 한1 0에서 12위 정도 네. 오르락 내리락 이 정도 네. 규모의 나라가 됐는데, 그러니까 덴마크 같은 경우도 이제 마찬가지 그런 그러니까 그 나라는 그런 것들을 겪지는 않았지만 아무튼 복지를 누리고 이제 지금과 같은 선진국이 됐는데, 한국이서또한국 사회가 더국에서 성장을 하고 1인당 에서도가더 높아지면은 그런 도도의 물적 토대를 가지고 복지를 만드는 그런 나라가 될수도 있고 안될수도 있는 그렇죠. 거거든요. 예. 음. 그러니까 그런 걸로 관점을 가질 수 있을 것 같아요. 그러니한국은 과연. 한국은 과연 그니까 덴마크를 필두로 한 북유럽 사회가 예를 들어서 여러 가지 장점이 있고 바람직한 면이 있다 그러면 은 한국이 물적 토대를 많이 갖췄을 때에 그 효율을 어 효율이 좋은 그러한 사회가 될수 있을까 없을까 네. 예, 예. 그런 취지의 관점을 가진다면은
1: 어떨까라는 생각이 드네요. 그런 고민도 국가 사회 물적 토대가 어느 수준에 올랐을 때 선택 가능한 거라는 생각이 들어요.
2: 근데 선택 가능할 때 제가 이제 왜냐하면 요그 작가님 이제 출연을 계기로 제가 좀, 뭐좀 찾아봤어요. 찾아봤는데 이제 이게 이제 북유럽의 노동 모델들에서 찾아보다가 흥미로운 것들을 발견했던 게. 어쨌든 전에그 북유럽은 조합이 거의 굉장히 강성을 파워 거의 모든 그 직업단체가 교섭단체 조합단체가 있고 그 노동조합 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 조합. 법무 노동조합이죠. 그래서 이제 그 사람들을 통해서 어떤 그 고용이나 이런 거다 보니까 그또 선진국이다 보니까 먼저 됐을 때 경제성장 단계에서 거의 완전 고용의 단계에서 하다 보고 조합은 파워가 에서 완전 고용인 상태를 유지하려고 하고 당연한 거라고 생각해요. 음. 내 일자를 리 잃긴 싫으니까. 그랬는데 이제 이게 이때 이렇게 되다 보면 임금은 계속 오르게 되니까 임금 인플레가 생기면서 1980년대, 90년대 이제 수 북유럽도 이제 위기에 봉착했다 그래요. 흔히 말하는 임금 인플레를 더 이상 유지할 수가 없고 고용 유연화를 시키거나 어쨌든 이거 뭔가를 해야 되는데 그랬을 때이 스웨덴이나 노르웨이와 다르게 덴마크가 했던 모델들이 굉장히 흥미로웠던 이유가 뭐였냐면은. 그러니까 노사정이 그러니까 이게 간단하게 말하면 되게 간단한 얘기예요. 노사정이 합의를 이뤄냈어요. 네. 그리고 음. 그 과정이 매년
3: 제가 알기로는 그 대마크에서 들은 바로는 매년 그 과정을 거친다. 네.
2: 네. 근데이 노사정이 합의를 내렸다는 게 무슨 얘기냐 그랬더니 한마디로 이런 거죠. 그러니까 내가 지금 덜 먹을 테니까 그 대신에 내가 사회 직장을 잃거나 은퇴를 했을 때 그럼 그러니까 흔히 말하는 직장에서 있는 노동임금 대신 사회적 임금이라고 표현될 수 있는 어떤 복지예산에 해당되는 것들 이 있지 않습니까 그런 것들을 국가가 내준다 그 대신 내준다면 난 지금 덜덜 먹겠다 그래서 응. 평균적인 삶을 올리자라는 건데 이게 사실 말은 쉽지 그럼요. 우리도 솔직히 세금 내면서 이 세금이 내가 정류라 말말 말 사료로 들어간지 내가 어떻게 하라라고 <웃음> 이렇게 생각을 하니까 사람들이 세금 내는 거에 거부감이 있는 거거든요. 흔히 말하는 그러니까 사회적인 프로세스에 대한 신뢰가 굉장히 없기 때문에 바로 그 부분에서 이런 합의가 없는 거고 이런 합의가 없다 보니까 사회적 임금으로 뭐 흔히 말하는 고 물뚝심송님이 말씀하신 것처럼 기본소득? 어, 그렇죠. 기본소득이라든가 그런 것들에 대한 모델을 할때 아니 내가 지금 돈을 냈는데그 돈이 나대 진짜 기본소득 돌아올지 무슨 뭐 무슨 연금으로 돌아올지 어떻게 하라는 이미 사회적인 그 프로세스에 기본적인 불신 체계가 있는 상태에서 불가능한 모델인데 신기하게도 그걸 해냈어요 네. 그러다 보니까 체계에 언급되신 언급하신 것처럼 고용유연화가
1: 가장 강한 나라잖아요 네네. 그러니까 사실 고용유연화는 라는 지금 단어가 나왔는데 네. 고용 유연화는 말이 좋아 고용 유연하지 덴마크가 아닌 대부분의 나라에서는 기업이 사람들을 마음대로 자를 수 있는 해고할 수 있는 권리 있잖아요 네. 그걸 그냥 고용 유연화라고 좋게 부르는 거거든요 그러니까 사회적 안정망이 없으면 해고가 살인인 건 그렇죠. 맞으니까요 근데
3: 그래서 네. 이제 덴마크의 모델을 뭐라고 부르냐면 이제 유연 안정성이라고
1: 네. 부르죠 네. 네. 사실 그 되게 충돌되는 두 단어가 붙어 있는 거거든요 네. 상당히 특이한 거죠 네. 예. 영어로는 플렉스 빌러티라고 한다. 고용인
3: 입장에서는 어떻게든지 이 피고용인을 자기가 필요한 때에 해고하고 또 이제 고용하는 거를 자유롭게 하고 싶어하고, 음. 그러니까 노동자 입장에서는 그거를 안정된 상태로 계속 고착화. 싶어. 해 놓고 싶었는데 테마크 같은 경우는 두 가지가 이두 가지 두 마리 토끼를 완전히 그 잡는데 성공한 케이스로 돼 있거든요. 그걸 이제 유연 안정성이라고 하는 거죠. 그냥 뭐 그게 사실 쉬운 일은 아닙니다.
1: 이게 지금 방금 말씀하신 거를 우리나라 사람들은 들, 그 청취자들은 들으면서 이게 도대체 무슨 소리지 하고 하실 <웃음> 수 있는데 네. 왜 그러냐면 우리나라는 노조가 네. 사별 노조라서 그래요. 네. 우리는 예를서 현대 자동차 노조 기아 자동차 노조, 쌍용차 노조 사별로 돼 있어요. 그런데 유럽 같은 경우는 노조가 산별 노조예요. 업종별로 돼 있어요. 그러니까 이시스템에서는 지금 말씀하신 게 가능해요. 거기다가 그 덴마크식의
2: 성공 모델 중에 또 하나로 꼽았던 게 그게 흥미로웠던 거들은 강력한 중앙 권력에. 그 아주 정교한 그 모델 조정이 있었다라는데 이게 무슨 얘기냐면 흔히 말하는 이제 그 복지를 높이다 보면 흔히들 아주 자연스럽게 발생하는 게 내수나 공공부분에서의 그 무임승차. 네. 구멍을 이용해서 무임승차를 하는 사람들이 생긴다라는 거죠. 바로 거기서 이제 사회 구성원들의 신뢰 프로세스가 깨지는 거거든요. 아 나는 어 나는 죽어라고 해서 세금을 거의 한뭐 70% 80% 했는데 저 사람은 저기 뭐야 빌딩 두개 있는데도 불구하고 노인이라 가지고 노인 연금 다 먹고 뭐 이런 우리나라도 많아요. 이제 그런 부분들을 굉장히 강력하게 규제한다고 들었거든요. 흔히 말하는 국가가 규제하는 모델이 의외로 까 신기한 게 고용 위원하면은 정부가 왜 소극적인 시장에서 소극적인 역할을 하는 게 보편적으로 우리가 알고 있는 어떤 그 그림인데 그럼에도 불구하고 또 국가가 굉장히 강력하게 시장 주도적인 모델을 또 하고 있다라고 얘기를 들었거든요.
3: 그 대표님께서 지금 말씀하신 부분 같은 경우는. 제가 그 케이스는 잘 모르겠는데요. 국가가 개인의 어떤 사생, 그러니까 대크 사람들이 사생활이라든지 어떤 자유라든지 이런 것들을 침해하는 건극도로 거리고 네. 굉장히 싫어하는 면이 있는데 에 사회적으로 이 사람들이 아 어떤 것이 전체적으로 봤을 때 그리고 길게 봤을 때 나한테 유용할까 어떤 게 나한테 득이 될까 지금 당장 눈앞에 이익이 아니라 그러니까 전체 시스템으로 뭔가를 만들었을 때 이것이 나한테 득이 될까 하는 거를 굉장히 영리하게 잘 포착해가지고 시스템을 구축하는 그런 습관들을 볼 수가 있었어요. 그래서 이제 국가의 개입이라 하더라도 결국은 그것이 어 골고루 개인들한테 이득이 돌아간다라고 하면 이 사람들은 그걸 선택하는 경향들이 있는 거
0: 같습니다. 근데 그조차도 사실 사회 전반에 대한 신뢰가 있어야 가능한 있어야죠. 거잖아요. 예. 네.
1: 그리고 이제 공동체에 대해서 우리 공동 내가 속한 공동체에 대해서 접근하는 방식이 덴마크인만의 특징도 있는 것 같아요. 그러니까 음. 우리가 어 물적 토대 얘기를 했었잖아요. 네. 어좀 시니컬하게 들릴 수도 있지만 물적 토대가 있어야 그거를 나눌 거 아니냐. 네. 그걸 덴마크 사람들 운 좋게 있는 거 아니냐. 이런 얘기를 우리가 방금 했었지만 생각해 보면 물적 토대가 있는 상태에서. 그걸 어떻게 분배할 것이냐. 물적 토도가 있는데 이게 어떤 식으로 이제 그 분배가
3: 되고 돌아가는데 그거를 얼마나 신뢰할 수 있는가 이거하고 곧장 이제 연결이 될수 밖에 없거든요. 그러니까 예를 들어 가지고 한국에서는 세금을 내는 거에 이제 조세 저항이라고 하죠. 네. 그러니까 내가 내는 세금이 이게 아까워 라고 느끼는 사람들이 어떤 계층이냐 하면은 아마 전개층일 겁니다. 네. 세금 아, 낸거 아까워하지 않는 사람들이 없거든요. 그러니까 덴마크 같은 경우는 덴마크에서도 세금을 내는 걸 아까워하는 사람들이 있어요. 어디냐 하면 굉장히 돈이 많은 극소수의 부유층. 음. 어, 그런 사람들을 중에서는 진짜 뭐 이민을 가국적으로 옮길 정도로 그, 그, 꺼리고 세금을 싫어하는 사람들이 있다는 이야기는 들었어요. 그 외에 중산층. 약간 상위계층의 중산층부터 나머지 사람들은 제가 다니면서 물어본 사람들도 그랬고 실질적으로 거기서 오래 산 사람들이 조사한 바에 따라서도 그렇고 덴마크 사람들이 직접 체감하는 것도 그리고 이야기하는 것이 아깝지 않다. 음. 차라리 세금을 내는 게더 낫다. 내가 음. 저축하는 것보다 세금 내는 게 나한테 더 유익하다라고 하는
1: 음. 그 차이가 있는 거죠. 그러한 방식을 선택하는 거 나눔의 방식을 선택하는 거는 문화적인 부분도 빼놓을 수는 없을 것 같아요. 물적 토대라고 하는 현실적 조건도 중요하지만 우리가 보통 국민성이라고 부르는 이 사람들만의 특수한 역사적 경험 같은 거 있잖아요. 문화적인 특징. 왜냐하면 제가 왜 그런 생각을 했냐면 한국과 다른 걸 떠나서 세계적으로도 이 사람들만의 독특한 부분이 있는 것 같은 거예요. 왜냐하면 책에서 나왔던 얀테의 법칙 을 네. 제가 읽어봤을 때 일단 제가 한번 쭉 읽어보겠습니다. 얀테의 법칙. 얀테의 법칙이란 게 일단 뭔지 잠깐 설명해 주시죠.
3: 방금 말씀하신 거에서 제가 딱 이야기 하려 그랬는데, 이 사람들 나서는 사람들이 별로 없어요. 음. 예. 그러니까 내가, 그러니까 사람들이 이렇게 좀 이렇게 좀 먹고 살만해지고, 뭐가 이제 뭐 나눠 먹을 것들이 있다 그러면은 조금이라도 더 갖고 싶은데, 더 가실라 그러면은 내가 더 돋보여야 되고, 더 인정받으면은 내가 더 가질 수가 있잖아요. 더 혜택을 누리는데이 사람들 같은 경우가 내가 나서가지고 더
2: 돋보인다? 그걸 선호하는 사람들이 별로 없어요.
0: 그을 잘난 척 하거나 우출되는 사람들이 잘 예, 없다는 얘기시죠. 예, 예.
2: 어, 그럼 국가 이념이 모난돌이 정맞는다가. <웃음> <웃음> 근데
1: 제가
0: 이 책을 읽어봤을 때는요, 그 모난돌이 정맞는 게 아니고요. 아예 처음부터 모난돌 자체를 만들지 않는 것 같아요. 모두 아, 그. 국민들이 다 조약돌 같은 느낌이더라고요. 그,
1: 그러니까 교육 자체를. 어떻게 하는 느낌이냐면 아예 그냥 얀테의 법칙이 이제 북유럽 스칸디나비아 반도의 삶의 규준이다. 법적 강제는 아니지만 일종의 매너 같은 건데 제가 지금 읽어볼게요. 네. 당신이 특별하다고 생각하지 마라. 당신이 우리만큼 잘한다고 생각하지 마라. 너가 남보다 똑똑하다고 생각하지 마라. 네가 우리보다 낫다고 생각하지 마라. 당신이 우리보다 많이 안다고 생각하지 마라. 어 내가 남들보다 더 중요하다고 생각하지 마라. 뭐든지 잘한다고 생각하지 마라. 남을 비웃지 마라. 다른 사람들이 당신을 신경 쓴다고 생각하지 마라. 당신이 남에게 무언가를 가르칠 수 있다고 생각하지 마라. 이런 식이에요. 그데 이걸 아이들한테도 이런 얘기를 한다면서요. 그게 나대지 말고 잘난
3: 척하지 말고 음. 뽐내지 말고 뭐 그러라는 이야기인데 이게 저 완전히 다르잖아요. 그러니까 어, 저도 그렇지만 IQ 키우면서 한국에서는 어 너는 정말 특별한 존재야. 남들보다 음. 너는 굉장히 우수하게 성장할 수 있어. 그러니까 가능성과 적극적인 면을 부각시켜서 이야기를 많이 줘도 뭐제 아들한테 그렇게 이야기를 하는 편이니까 믿는다 이렇게 이야기하는데 데마크 아, 음. <웃음> 사람들 같은 경우는 아이들한테 너 특별할 거 하나도 없어. 음. 어, 너딴 애들이랑 똑같아. 네가 더 잘났다고 생각하지만 이렇게 하는 것이 이제 얀테이 법칙이라는 건데 책을 보시면 이제 아시겠지만 이게 그 하나의 어떤 예전 소설에 나오는 그런 테마인데 그렇다고 덴마크 사람들이 아이들한테 뭐 아니면 학교에서 어, 이걸 의무적으로 꼭 가르치고 뭐 지침이라든지 이 인터넷으로 제가 이제 찾아보고 검색을 해보니 안테이 법칙이 굉장히 아주 엄격한 규정이나 이런 것처럼 이제 소개가 되는 음, 케이스들도 있는데 국민그정도 네, 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 그 아니고요 네. 그 정도 아니고 그냥 문화적인? 우리 뭐 옛날 옛날에 뭐 누가 누가 그랬대 하는 식으로 뭐 구전 동화처럼 그렇게 알고 네. 있는 그 정도라고 보시면 될 근데, 겁니다.
1: 그런데 거기 에그 나라 사람들의 사고관이 들어가 있다는 건 분명한 거잖아요. 예, 네, 그건 맞죠. 그러니까 그게 후천적 학습이든 그것이 기질이든. 그러한 어떤 사고체계 기질이 있기 때문에 세금을 60%씩 국가에 내면서 네. 다 나눠가지는 거에 대해서 거부감이 없어야 이런 복지국가도 가능한 거 아닌가라는 생각이 드는 거예요.
3: 이안테이법칙 같은 경우가 제도적으로 정확하게 적용되는 가 아마 그 초등교육과정일 거예요. 공립학교에 네. 가서 선생님들을 만나고 이야기하면 엄격하게 금지하는 것이 어 뭔가 두드러져서 이제 그 차등, 그러니까 차별적으로 어떤 선택되는 그런 아이들이 절대로 생기지 않도록 예. 그리고 그 기준을 항상 제일 못 따라오는 정도 수준의 아이들한테 맞춰가지고 결국은 다 어떤 평균 수준으로의 아이들로 맞춘다라는 것으로 이제 중점적으로 그 교육을 하는 공교육 과정의 어떤 제. 그런 식의 어떤 제도화가 이제 양테이 법칙이 적용된 거라고 볼 수가 있을 겁니다.
2: 음, 저 근데 궁금한 게, 그니까 사실은 우리나라도 지금 좀 도입이 되고 있고 사실상 이 모델 이 모델이라고 보니까 어떤 경쟁이라든가 이런 것들이 없고 모두가 공평 무사한 어떤 그런 교육 과정을 겪는 거는 가까운 나라인 일본의 그 유토리 세대가 네. 그런 교육 방식을 했다가 전 사회로부터 이제 왕따를 당하고 있는 <웃음> 경향이 있는데. 그러니까 저는 궁금한 게뭐 그러든 말든 상관없어. 애들이 너가 특별하다든 특별하지 않다든 중요한 건 특별하다를 강조하는 교육이라면 특별하지 않은 애에 대한 배려가 중요한 것이고 네. 특별하지 않아를 강조하는 교육이라면 그중에 스페셜 원이 되는 애들에 애 대한 그건 어떻게 배려를 하는지가 전 궁금한 거거든요. 그럼 네. 여기는 얀테의 법칙을 적용한다 그러면 예를 들어 여기에 bts가 될 애가 있는 거예요. 그쵸. 한국에 오면 원어원의 1등이 될 애가 있는 거야. 원픽이 될 애가 있는데 예를 어떻게 어떻게 동기부여를 시켜주냐는 거죠.
3: 덴마크에도 우수한 학생들도 있고 네네. 영특한 아이들도 분명히 있겠죠. 그쵸. 그러니까 연태의 법칙이 제도권 교육에서 시행이 그 적용이 되어가지고 이제 교육을 받는다 하더라도 그 안에서도 뭐 닐스포 연구소에서 뭐 탁월한 업적을 내는 그런 과학자들도 나올 수가 있고 그 얼마든지 이제 그런 그러니까 한국 같은 경우도. 그 경쟁을 통해가지고 엘리트를 선발을 하고 그중에서 어떤 업적이 나오는 그런 형식이다 그러면 덴마크는 어, 과정은 정반대지만 그 안에서도 엘리트는 도출될 수도 있고 업적은 나올 수도 있는 거죠. 그러니까 선택의 문제이지 저는 이제 이 책에서도 지속적으로 좀 이야기를 하고 싶었던 게 그렇다면은 어, 덴마크의 모델을 한국화 시켜가지고 도입을 하면은 성공할까 말까. 저는 그런데 별로 관심이 없어요. 또 굳이 그렇게 해서 될 일도 아니라고 생각하고 덴마크는 덴마크대로 가고 한국은 한국대로 가는데 어, 덴마크는 효율이라는 면에서 성공한 케이스고 한국은 아직까지 여러 가지 부패라든지 이런 삐거덕 삐거덕 되는 문제들이 있기 때문에 이것들을 어떻게 개선을 하고 효율을 찾을 건가라는 과제가 남아있다라는 점에서 다르다
1: 이렇게 볼 수가 있을 겁니다. 근데 네, 한국의 미래가 참 궁금하긴 해. 어쨌거나 결과적으로는 여기까지는 삐걱삐걱 잘 왔잖아요. 네. 근데 미래가 궁금하긴 한데 그 미래가 어떻게 될지에 사람들이 누 그러니까 결국 선진국이라는 게 먼저 몇 발짝이라도 더간 나라들이잖아요. 역사적 경험도 더 근대 기준, 서양 근대 기준에서 빠르고. 근데 자꾸 이제 북유럽이 눈에 걸렸던 거죠. 최근에 이제 좌파사회주의 진영부터 시작을 해서 젊은 친구들까지. 그런데 책을, 책이 내용이 결코 얕거나 그러진 않고 만화책이라 서 그러지 않고 오히려 보면 되게 딥하거든요. 아, 그러셨어요? 네, 네. 저는 딥하다고 느꼈어요. 읽으면서 느낀 거는 어, 우리랑 굉장히 멀다라는 생각 들었어요. 음. 국민성과 기질. 그다음에 국가가 국민들에게 추천하는 사고 방식 같은 거 있잖아요. 어 아, 되게 많이 다르구나라고 생각했어요.
2: 그런데 그거를 다른데 다르다. 그러니까 제가 이제 이 책을 듣고 이 책을 읽으실 분들에게 좀 주의를 드리고 싶은 것은 그러니까 작가님 방금 말씀하신 거가 제일 중요한 의도라고 보는 게 그러니까 이 세상에 이런 모델이 있다. 그러니까 이제 우리가 언제 5만 불이 될 수도 있고, 3만 불이 될 수도 있고, 잘 사는 사람, 못 사는 사람 있는데, 어쨌든 간에 우리가 사는 방향을 고민해야 되는 시점인 건 맞는데, 그랬을 때 누군가가 어떻게 사느냐, 그러니까 옆집은 인테리 어떻게 어 하고 살아 정도의 수준으로 참고를 해야 될 것이지, 왜냐면은, 방금처럼 이제 그홍 작가님 말씀처럼, 어, 걔네가 뭔가 다른데? 데 라는 것과, 걔들이 현재 살고 있는 수준, 업적, 이걸 뒤섞어버리면, 이걸 이제 스토리텔링으로서 해 아까 말씀드린 이게 원인과 결과와 뭐해서 그럼 결국 우리가 지향해야 될 모델은 거기에 있는 것처럼 보이거든요. 실제로 네, 그렇죠. 덴마크가 소개되는 방식이 그랬고 맞아요. 네. 그러니까 네. 사실 그런 거는 아니라고 보고 네, 네. 그렇기 때문에 여기서 그래서 이제 저희가 덴마크 얘기를 하면서 작가님이 말씀해 주셨던 이그 덴마크의 기본적인 역사나 이런 것들이 되게 흥미로웠던 건데 근데 이제 복지 부분 보면은 사실 저는 이 부분 있잖아요. 왜그 어마어마한 세금 두드겨 맞는 거. 여기에 대해 동의할 수 있을까? 과연 하다가 문득 책을 딱 덮은 다음 에 현타가 딱 왔던 게 5만 불이면 5천만 원 아닙니까? 연 그러니까 최소 최소 연봉 5천만 원이 넘으면 왠지 가능할 것 같은 거야. 부부인데 둘다 네. 5천이 넘어. 둘이 <웃음> 둘이 부부만 둘이 있는데 서울 벌어들이는 소득이 예를 들어 1억이 넘어. 네. 1억 2천 정도, 정도 되죠. 대박
3: 사람들 거의 다또 같이 남자 여자
2: 다 일을 하니까요. 네. 그죠근데 우리 둘이 1억을 버는데 4시에 퇴근해. 그래서 둘이 같이 장을 봐. 그러면 나도 그냥 뭐 그럴 것 같아. 근데내 이러다가 회장님 비위를 맞추면서 아, 언제 잘릴지 어떡하지 라인을 잘타야되는데 과장님 편이야 전문님 편이야 막 이러고 있는 게 아니라 잘리더라도. <웃음> 그러도상관없 아, 네. 그러면 은그왜잘리도 그러면은 상관없냐 네. 이 돈을 냈던 그거가 거기서 기여할 것이다라는 나의
1: 신뢰가 있으면 네. 저도 그럴 것 같아요. 네. 책임 내내 생존 공포가 없다는 부분은 정말 부러워서요 네. 그, 아까도 말씀드렸지만, 가장 부러워, 그러니까,
3: 다 부러워할 필요는 없어요. 대표, 그 대표님도 얘기하셨고, 저도 이야기하는 것처럼. 다 부러워할 필요는 없는데, 그래도 부러웠던 건 뭐냐면은, 아, 이 사람들이 직장을, 누구한테 물어봐도, 당신 지금 가지고 있는 직장이 몇 번째 직업이야? 그러면은, 평균 한, 뭐, 세 번, 네 번째? 이런 식으로. 음. 언제 직장을 잘려도, 하나도 걱정할 필요가 없다는 거그 예, 실직에 대한 두려움이 없다는 거 그건 정말로 그 직장만
0: 바꿀 거지. 수 있는 게 직장이라는 것은 같은 직업을 하면서 곳이 옮겨지는 건데 종목군도 바꿀 직업 자체를 예. 아예 다른 걸로 두려워하지 않고 네네. 나이가 몇 살이 들던 직업 학교를 다시 가고 그걸 바꿀 수 있다는 게 네. 그거 진짜
2: 부럽더라고요 네. 사실 그 우리가 흔히말 말한 최저임금으로 우리나라에선 표현되는 걸 흔히 말하는 노동시장의 바닥이 있지 않습니까 네. 니까 그러니까 바닥이 높으면 사실 직업의 질에 있어서 뭐 물론 이제 뭐좀 여기 이제 나이 드신 분이 좀 계시니까 저 개인으로 보자면 제가 젊었을 때는 제가 갖고 있는 이상과 꿈을 실현하지 못하면 돈을 억만금을 벌더라도 뭔가 내 인생 실패할 것만 같은 그런 공포에 시달렸어요. 네. 하지만 나이 들면 그렇지는 않잖아요. 다른 직업을 통해서도 자기 그걸 찾을 수도 있고 꼭 실패하더라도 돈이 많다든가 음. <웃음> 돈은 없지만 내가 뭔가 한다든가 여러 가지 경우에서 자기의 뭐가 여러 가지 이상이 충족되는 경험을 하다 보니까. 그러니까 노동시장 바닥이 만약에 많이 올라간다면 흔히 말해서 내 꿈이 지금은 사람들이 천대받는 그런 모든 일 하다 못해 왜뭐 커피숍에서 이렇게 알바를 한다는 게 흔히 말하는 지나가 젊은 애들이 잠깐 스쳐 지나가는 직업인 것처럼 묘사되는 것도 이런 식의 공포가 소실된 사회에서는 그냥 내가 바리스타, 바리스타라고 굳이 표장하지 않아도 음. 그러나 그냥 커피숍에서 일해. 왜냐하면 바리스타라는 그런 직업의 그 외래어를 쓰는 것 자체가 그런 어떤 직업군이 갖고 있는 그 어떤 <웃음> 사람들이 보고 있는 그 공포감의 반영이라고 나는 봐요. 어. 전문직인 어, 전문직인 것처럼 보인단 말이죠. 그런데 그렇다면 그 작가님이 책에서 묘사하신 것처럼 커피숍에서 잠깐 일해도 나 스스로에 대한 긍정 그리고 공포 그리고 실제로 그런 다음에 어떤 내가 할수 있는 것에 대해서 뭘 찾아가는 거를 평생에 걸쳐서 할것 같거든요. 네,
3: 그 제가 그 덴마크에 있는 동안 줄곧 이제 호텔 한 군데 이제 코펜하겐에 머물면서 이제 여기저기 이동해서다녔는데그 호텔 1층에 바레소라고 하는 그 커피 전문점이 있었어요. 네. 그 스타벅스 같은 그런 이제 덴마크 브랜드죠. 거기서 이제 거의 매일 같이 커피하고 라떼를 마셨는데 가가지고 가면은 그 자주 보는 일상 상주하고 있는 그 점원이 있어요. 네. 점원하고 이제 이야기를 몇 번씩 주고받다가 인터뷰할 기억이 생겨가지고 길게 좀 이야기한 적이 있는데 이 친구가 이야기하는데 자기 이거 커피 전문점에서 좀 일하고 있다가 나중에 어 석사과정을 공부를 하고 또 직업을 바꿔가지고 내가 지금 구상하는게 어떤 디자인 같은 걸 하고 싶어 하고 있다. 그럼 너 그전에는 뭐 했냐. 그럼 또 다른 직업이었다. 그러니까. 커피 전문점에서 지금 파트타임제로 일을 하고 있는데 이것을 마치 자기가
1: 지금 하고 있는 전문직으로 여기고 있다 하던 일을 그만둔다라는 게 어떤 그러니까 실패가 용인되는 걸 넘어서 실패로 간주되지 않는 그리고 이제
2: 생애 타임라인을 봤을 때, 그러니까 왜냐면 저희는 이제 빨리 선택해서 빨리 거기서 어떤 커리어를 쌓아서 거기 안에 자리를 잡지 않으면 다른 데로 갔을 때 어쨌든 커리어가 제로가 되니까 네. 그게 결국 나이가 어느 정도 찬 사람이 커리어가 제로가 된다는 라건 사회에서 탈락을 할수 있다라는 그 공포와 맞닥뜨리게 되는 거기 때문에 그러다 보면 왜냐면 방금 그 작가님이 표현하신 그런 친구가 네. 한국에서 내 눈앞에서 그런 얘기를 한다 치자 이거죠. 한3한살 정도 되는 젊은이가 뭐 예전에 딴일 하다가 지금 커피숍 하셨는데 뭐 디자인하라 그러면
0: 한마디를 묻겠지 <웃음> 지금 돈이 많아
2: 어, 그치. 돈이 많아라든가 <웃음> 어. 그건 그나마 내가 그 친구가 말을 텄을 어. 때 얘기고 어, 왜냐면 인생이라는 게 그렇게 돌아 한국의 타임라인은 그렇게 돌아가지 않거든요 네. 근데 그분들은 어쨌든 간에 만약에 그런 얘기를 했을 때 우리 나이때 어른들이 아 그래 그런 계획이 있어? 그럼 또 그건 그럴 수 있겠다라는 어떤 긍정적인 거기 때문에 그분들이 또그그또 그렇게 자연스럽게 작가님에게 말씀을 하셨던 거겠죠 왜냐면 우리는 그런 분이기 때문에 사실 또말안 하잖아 음. 자기가 음. 그런 꿈을 꾸고 있어도 결과로 보여주지 않는 음. 음. 한저 사실 어디 붙었어요 이러지 않는 한 보여주진 않죠 그런 말 했다가 어른들한테 무슨 소리 들으려고 음. 커피나 열심히 해 음.
0: 이거라도 열심히 (웃음) 어. 해 정신 차리고 살아야지 그러겠지
2: 사람 기술이 있어야 돼 그럼 (웃음)
0: (웃음) 기술이
2: 있어야지 그래서 전체적으로 느껴지는 그 덴마크식 여유라는 게, 그러니까 북유럽의 어떤 공통된 여유라는 게 그런 분위기로 느껴졌는데, 그러다 보면 그냥 우리도 5만 불이 되면 그렇게 살수 있을까? 살수 있을 것 같은가요? 그 5만
3: 불이 아까도 말씀드렸지만 5만 불이 됐을 때 우리 사회가 어떨까? 네. 그러니까 5만 불이 됐을 때 우리 사회가 효율적이고 그리고 그 믿을 수 있을만한, 믿을 네. 수 있다라는 게 이제 뭐 쉽게 말해 가지고 내가 세금을 냈는데 이거를 기성 정치권에서 어떤 식으로 활용 하는지에 대해서 전적으로 믿을 수 있는가라는 그런 것들이 해결 해소 그러니까 지금 가지고 있는 문제가 해소될까 안 될까 이게 궁금합니다. 음.
0: 선진국이라는 게 사실 돈만 많다고 선진국이 되는 건 아니잖아요. 네네. 근데 우리가 지금 우리 맨 처음에 홍작관이말다시피 한국도 지표로는 선진국이란 말이에요. 네. 근데 사람들이 그런 생각을 하지 못하는 것은 문화적으로 아직 성숙도가 덜하다고 생각해 마음의 여유라든지 아니면은 그런 것을 누리는 마음일 수도 있고요. 근데 그런 면에서 생각해 보면은 저희가 2만 불 됐다고 하고 3만 불까지 오래 걸리긴 했지만 근데 그 1만 불의 차이가 나는 동안 그럼 1만 불이 느- 느는 만큼 체감을 했느냐라고 네. 생각해 보면 사실 그렇지 않다고 봐요 저는. 네. 그래서 5만불이 된다고 했을 때 사람들이 과연 5만불이 되었으니 우리도 이제 좀 나누고 살까라는 그 마음을 먹은, 먹는 게 5만불이면 올까라는
1: 5만불이 돼가지고 이제 고민을 하기 시작한다 그래 가지고 절대 되지 않을 요 저도 그렇게 생각하거든요. 이제 옛날에 이제 그 학자들의 연구를 보면 동아시아 국가들, 중국식 관료제를 채택했던 동아시아 국가들은 왜 관료들이 하나같이 다 부패했는데 부패한 와중에 나라가 발전하는가 이거에 관한 논문이 굉장히 여러 편이 있어요. 음. 그 보면 그러니까 그 유교적인 애국심이라는 게 있다는 거죠. 내가 해 먹을 땐해 먹더라도 마음 속에 문화적으로 안묵적해 먹는 선이 정해져 있는 거예요. 그게 국익이나 백성이나 왕이 됐든 뭐가 됐든 나의 어떤 그 나의 직일, 직 있잖아요. 내가 그래도 국록을 먹는 사람인데 음. 라고 하는 그거를 해칠 정도가 된다라고 느끼면 정도 껏이라는게 있다는 거예요.
0: 가끔 음. 그렇지 않은 위정자가 나와도 문제인가요? 네. 그요 되게
1: 그래서 그게 그 경우가 되게, 그, 베트남에 가보면, 그, 베트남 관료들이 다 부패해 있는데, 너무 말도 안 되게, 막도 안 되는 금액은 받지 않는다는 거예요.
0: 음, 양심껏 먹는다. 예.
1: 그래서 나라를 팔수 있는. 말이 이상하 근데. 근데 이게 동아시아 국가들의 특징이라는 거예요. 음, 우리나라도 그렇고. 유교
0: 국가들의? 네,
1: 유교 국가들의 특징이라 그래서 임진나라한테 보면은 어떤 일들이 있었냐면, 은퇴해서 시골에 살고 있다가 전직 관료인데, 외군들이 쳐들어오니까 의병들을 모집해서 의병장이 돼서 장렬하게 죽어요. 음. 조선왕주 실록에 보면 전에 관료 생활할 때 해먹다가 걸린 사람이에요. 음. 그러니까 내가 해먹을 수도 있지만 나라를 위해서 목숨을 바칠 수도 있다고 라 하는 양립한그 네. 그게 있어요. 그래서 우리나라 부패 의 정도는 전 세계적인 기준에서는 꽤 낮은 편이더라고요. 예를 들어서 국방비리 규모 있죠. 국방비리 규모가 우리나라 많다 많다 는데 독일의 국방비리 규모의 거의 100분의 1 정도밖에 안 돼요. 국방비리가 독일이 우리나라에 몇십 배란 말이에요. 그러니까 이거를 딱 보면 그 신뢰라고 하는 것도 이거를 우리가 약간 동양문화 서양문화를 어떻게 비교 접근할까라고 하는 부분 있잖아요. 그것도 아 생각보다 복잡할 수 있겠다는 생각도 들었어요. 근데 어쨌든
2: 그런 것을 어떤 우리 사회의
1: 특질이라고
2: 보고 우리가 이제 그거를 이렇게 용인하거나 이렇게 할 수는 없는 거고 시스템의 구멍은 메꿔야 되는 거니까. 네. 아, 그래서 그게 특질일 뿐인 거죠. 네. 음, 그리고 흔히 말하는 그 굉장히 그 엘리트주의가 지어낸 환타지 같은 소리도라고도 느껴지고요. 아, 나는 네. 너희들 지배하지만 내가 또 나라 가선또 무슨 중세 기사다 기사 무용담 같은 소리라고 음. 느껴지는데 실제로 그런 경향이 있다는 논문은 저도 봤습니다, 봤는데. 아니 그러니까
1: 국가라는 게 환타지니까 그렇게 엄밀하게 따요왜냐면
2: 이제 이게 단적인 예로 뭐 그런 거죠. 옛날에 그왜 고베 대지진 났을 때 고베 시민들은 줄을 섰고 뉴올리언즈에 카타리나 태풍이 왔을 때 거기는 폭도로 변했다 이 얘기인 거든요. <웃음> <시민이> 거기는 <웃음> 구멍나면 그냥 뭐 없다 이거고 응. 여긴 구멍나도 단체의 규정을 지킨다 요 얘긴데 응. 동아시아 국가가 이제 그런 특질이 있다. 강력한 중앙집권 모델을. 몇백 년, 몇천년 해오다 보니까 느껴졌던 어떤 그런 보이지 않는 손을 그렇게 느낀다라고 한라는뭐뭐 뭐 그런 얘기들을 느낀 것 같은데 중요한 건 오히려 난 저는 그런 것 같아요. 그러니까 구, 우리 공동체 이제 그러니까 그런 단계를 우리가 아직 가보지 않아서 저는 뭐 이제 상상만 해봅니다만 덴마크 이걸 쭉 보다 보니까 결국 그뭐이 이 표현이 좀 구립니다만 사, 사상이라고도 좋고 이데올로기라도 해야 될 거니까 그러니까 그거 뭐그 다음에 갔을 때 필요한 이데올로기가 좀 있을 것 같아요. 예를 들어 뭐 우리가 경제가 성장할 당시에는 우리의 이제 사실 실질적인 이데올로기 는 우리한테는 금면성실이었잖아요 금면성실 네. 정직 가족과 가부장과 뭐 어떤 그런 걸 중심으로 한 가족 중심의 음. 가족주의랄까 이런 것이 우리의 이데올로기였다면 그러니까 오만 불이 됐어요 그리고 실제로 뭐 좋아 일단은 나 제3세계 노동자 뭐 여자애가 어떻게 됐는지 내가 알바 아니야 다 아웃소싱했어 <웃음> 어쨌든 우리 동네 사람들 다잘 살아 그래서 내가 4시에 5시 뭐 3시에 퇴근한다 치자 이거예요 그러면 중요한 건 그거죠 이게 거칠기 가면 이겁니다 놀아도 돼 그냥 그렇게 살아도 돼? 네. 라고 한다라는 그거를 용인해 주는 그럴듯한 언어로 포장된 이, 이데올로기를 이 우리가 개발해 낼수 있냐 이거죠. 얘네는 보니까 그게 휘계더라고요. 네. 제가 봤을 때는. 얘네가 개발해 낸 이데올로기가 휘계예요. 너희들이 돈 어느 정도 됐으니까 그럴 때 뭘, 아, 그래, 그래도 돼. 음. 왜냐면 여기 보니까 그 저도 좀 다른 자료를 찾아보면 성적인 개방도도 굉장히 높다고 들었거든요. 성적인 개방도 높고 그런데 그러면 이제 그거를 다른 저희들로 저희를 예를 들어 저희 같이 좀 엄격하게 유교적인 국가에서 보면 그런 성적인 개방도를 물란함의 척도로 <웃음> 치환할 수 있단 말이에요. 그런데 여기서는 성적인 개방도를 개인의 자유의지의 과가 반영되는 인생의 라이프사이클의 어떤 행복의 척도로 또 측정을 하고 있다는 라 거죠. 네네. 그건 결국 얘네가 갖고 있는 추구하는 어떤 국민들이 합의한 사상이라든가 그런 이데올로기가 그런 쪽으로 되는데 하다못해 이런 거예요. 제가 극단적으로 얘기하면 왜 AI가 개발돼서 전 인류가 노동에서 해방됐다 치자고요. 그럼 아무것도 안 해도 된다. 그러면 최소한 교황님이 일하지 않는 자 먹지도 말라는 말을 이제부터 폐기한다는 말은 해줘야 돼요. 근데 그걸 그렇게 얘기하면 안 되잖아요. 그렇게 얘기면 웃기잖아요. 여러분 이제부터 과학기술 때문에 여러분 이제 놀아도 돼요. 교황님이 여러분인데 그냥 숨 쉬다가 죽으세요 이럴 수는 없다. 그거를 언가 그럴 듯한 언어로 바꿔줘야 된다는 거죠. 근데 그게 여기서는 휘게라고 저는 봤거든요. 네. 되게 좀 그럴 듯했어요 이말 자체가.
1: 휘게에 해당하는 뭐 프로파간다라면 프로파간다고 비정하게 말해서 뭐 어떤 철학 음 프레이즈라고 하죠. 그런 건 우리나라 정치권에서부터 제시해왔어요 사실 우리나라도. 음. 박정희 시절에 그것은 잘 살아보세요였어요. 저는 잘 살아보세는 많은 소구력이 있었고 또 대단한 성공을 거뒀다고 개인적으로 생각해요. 근데 그 뒤에 나왔던 슬로건들 있잖아요. 그 뒤에는 전두환에 정의가 강물처럼 흐르는 사회라는 말이 있었어요. 시대가 약간 바뀌면서 사실은 거긴 분배의 관념도 좀늘어간 거잖아요. 사회 근데 그거는 안 먹혔어요. 그 뒤로 사람이 먼저다. 사람 사는 세상 여야를 음. 와서 그다음 뭐 노태우 보통 사람의시대 이거는 먹히지 않았던 것 같아요. 음. 그러니까 그 성장 시대의 잘 살아보세는 저는 먹혔다고 느끼거든요. 그거 대부분
2: 잘살아보세요 물적 토대였던 거고 그렇죠. 지금도 어쨌든 물적 토대는 이룬 거죠. 왜냐면 누구나 다 왜곡 기준으로 천불이 넘는 핸드폰을 들고 다니는 나라라는 건이 개개인이 고시원에 살고 되게 슬프게 가난하게 살다 한더라도 어쨌든 다른 나라에 비해 소말년 이런 데 비해서 물적 토대라는 건 완성이 된 거니까. 즉 문제는 뭐냐면 이 (30년) 전에 그 캐치프레이즈였던 잘살아보세가 결국 물적 토대를 지향한 거였고 그 물적 토대가 우리가 이제 이루었을 때 이제 그럼 이제 그다음 우리의 캐치프레이즈가 무엇이냐
1: 근데 그걸 되게 뭐랄까요 없어보이지 않게 설명이 해줘야 된단 말이죠 <웃음> 그 캐치프레이즈를 지금 제시해 왔잖아요 네. 사람이 먼저다 사람 사는 세상 근데 그게 그 소고력이나 뭐 위력이라고 할까요 영향력이라는 게 잘살아보세에 미치지 못하는 건 사실이잖아요 네. 그거는
0: 전 너무 아직 뭐이 정권을 두둔한다 이런 게 아니라 잘 살아보세는 우리가 그만큼 지났으니까 후술이 가능한 거잖아요 근데 지금 지금 그런 캐치프레이즈는 그 후술을 우리가 지금 할수 없는 거라고 생각해요
1: 아니야 벌써 1 5년 이상 됐기 때문에 왜냐하면 그잘살아보세 노래를 부르면서 경자성장한 시대가 반세기 이렇게 되지 않아요 실제로는 굉장히 압축적이었어 그보다 훨씬 더1 0년2 0년 이런 정도 다 근데 사람이 먼저다 이런 뭐 캐치프레이즈 나온 게 이미 그 노무현 대통령이 대통령 되던 그전 선거부터 나왔던 얘기인데, 난 소구력이 없다고 생각해요. 난 솔직히. 음. 잘 살아보세요에 비해서.
2: 그러니까 사람 사는 세상이라는 것도 저는 사실 그게 마치 되게 뭐 있는 것처럼 느끼지만 그거 역시 잘 살아보세요의 그냥 연장선이라고 저는 생각해요. 왜냐하면 그거 자체도 결국 물적 토대를 지향했다고 보고 왜냐하면 그런 캐치프레이즈가 나왔던 것도 결국은 imf 직후에 그 우리나라 경제를 다시 한번 리빌딩하는 과정에서 등장했던 것들이기 때문에 결국은 그 모든 캐치프레이즈가 물적 성장을 이루자라는 거 물적 토대를 갖자라는 거에 변주일 뿐이라고 생각하는 거고 음. 그래서 이제 그런 거죠. 그러니까 우리가 아직 이루지는 않았지만 어쨌든 지향을 하니 아까 왜 작가님 말씀하시면 (5만 달러가) 딱 됐으니 지금부터 시작해보자는 늦는다는 거죠 네네. 그럼 그게 뭐가 있는다 뭐 어떤 모델이 있느냐라는 지점에서 우리가 찾아보자면 덴마크의 모델이 있는 것이고 근데 저는 그래서 그런 의미로 휘게라는 그 말에 그 말에 그럴듯함에 좀 감탄했던 거예요. 음, 아, 이거 구체성에 그렇죠. 음. 결국 이게 먹고 놀아라 이 얘기예요. 그냥 집에 들어가서 편하게 음. 그냥 니들 먹고 하고 싶은 거 해라는 얘기인데 섹스를 하던 뭘하든 니들 알아서 해라는 얘기인데 그걸 그렇게 그럴듯하게 포장하기가 쉽지가 않아요 사실은. 그렇죠. 구체적인
1: 이미지가 머릿속에 탁 그려진다는 게 그렇죠. 예, 그게 참 매력이죠. 그,
3: 그, 그러면서 이제 먹고, 그리고 편하게 놀 때, 또 뭐, 그더 좋은 걸, 막 대단한 걸더 많이 가지고 해서 치고받고 싸우지 말고, 네. 그럴듯하게 친구라는 개념이
2: 또 있으니까, 네.
3: 친구하고 같이 노는
2: 거다. 네네. 이렇게
3: 이야기하는 게 상당히 매력이 있는 거죠. 예,
2: 또이 매력이 있는 이유 중에 하나가, 이 어떤 구체적인 그림을 제시하다 보니까 왜 나도 그래 보고 싶은 거 있잖아 나는 밝은 데가 좋은데 왠지 <웃음> 왠지 나도 조명을 낮추고 이케아 가서 저거 스탠드 하나 사서 난형광등이 좋은데 이게 괜히 램프란 트좋잖아고 어 괜히 한번 해보고 싶은 거야 나는 그냥 밤에 담궈먹으면부대끼인데 한번 해보고 싶은 거야 그러니까 그런 그러니까 어떤 지향점이 될 만한 그 그림을 제시했다라는 측면에서 굉장히 좀 저는 좀 그게 좀 신비로웠어요. 좀그거를 네. 그리고 국민 모두가 납득을 했다라는 거가 그 신비로웠고 과연 이게 여기까지는 왜냐하면 전 앞에 그 모든 것들이 제가 앞서 말했지만 다 결과이고 물적 토대가 이루어진 상태에서 뭔가 다 해낸 것이지 그게 원인이 아니다라는 건 저는 그렇게 생각하지만 그럼에도 불구하고 이걸 가졌을 때이 휘게라는 것은 덴마크 사람들이 만들어낸 어떤 고유의 굉장히 좀 저희가 좀 참고를 좀 많이 해봐야 되는 특히나 뭐 저희 같은 장사미사는 됐고 오피니언 리더라고 할 만한 사람들이 좀 이렇게 생각을 해 봐야 될 문제가 아닌가. 그니까 제시했을 때 어떤 그림을 어떻게 보여 주느냐라는 거. 이거 되게 약간 어떤 느낌까지 들었냐면요 80년대 마이카 시대란 말 있잖아요. 음. 그런 느낌과 어, 그런 느낌처럼 받아들였어요. 마이카 시대가 소관하는그림 음, 음, 있잖아요. 음, 음, 음.
1: 마이카 시대도 그 단어를 듣는 순간 음. 머릿속에 어떤 이미지가 팍 떠오르잖아요. 우리
2: 아빠가 드디어 좀더 성장해서 사업이 번창하고 집도 생기고 차도 음. 생겨서 우리 아빠랑 엄마랑 왜 새로 생긴 그 국도 그 고속도로 타고 교외로 나가는 엄에 어.
1: 어, 나랑 동생은 뒷좌석에 가운데에 흰색 강아지 딱 그런 어떤 구체적인 풍경들. 그 그림을 제시했다라는 거죠. 물론 물적 토대긴 하지만 그 그림에 갖고
2: 있는 그 어떤 정서적인 토대라는 건 분명히 있었다는 거죠. 그런데 이제 휘게가 약간 그럼 오만불 시대의 그런 정서적 토대는 무엇이냐라는 의미에서 봤을 때 덴마크가 좀 그런 걸 많이 좀 주는 게 아니냐
1: 이런 생각들어서 책을 보면서 굉장히 정밀하게 이 사람들이 설계했고 네. 그냥 운 좋아서 된 것만은 아닌 결과라는 거죠. 그 그렇죠. 예. 이걸 운이라고만 그러니까. <웃음> 굉장히 정교하게 이 사람들이 설계를 했고 네. 많은 것이 생각보다 많은 것이 지금의 풍경대로 의도된 것이다라는 생각도 들었어요 교육부터 시작해서 사람들의 교육법 그다음에 데모크 사람들의 기질도 있지만 어떤 아이들에게 가르치는 방 아이들에게 가치를 가르치는 방식 같은 거 있잖아요 그런 것까지 어~ 그러니까 사람들이 모나지 않고 아까 그 모난돌 얘기를 했는데 모나지 않은 상태에서 만족하는 만족하는 그 국민들 대기를 기대하는 방식이잖아요. 아, 그것도 이래저래 노력을 계속해서 그런 국민성도 가다듬는구나 가다듬다는 말하는게좀 이상하지만 그런 생각도 또 들긴 들었어요. 습관이 되 있는
3: 것 같아요. 그러니까 음. 제가 책에서도 이제 이 등장인물들이 이제 친구랑 걸어가면서 하는 이야기에서 뭐 그런 대목도 나오는데 대목 사람들 어떤 것 같아? 뭐 이래서 어떤 것 같아?라고 물으면 친구 친구가 아, 이 사람들 굉장히 영리한 사람들인 것 같아. 저제 그게 이제 제가 느낀 딱그 감정이었거든요. 어, 굉장히 영리한 사람들이다. 제도라든지, 그러니까 영리하게 문제를 풀어가고 이 영리하게 문제를 해석하고 또 이제 영리하게 이제 대안을 찾는 그런 습관이, 그니까 아주 그 치밀하고 뭐그 의도가 돼 있고 이렇다기보다도 그냥 자연스럽게 습관에서 그런 영리함이 발휘되는 그런 사람들이 덴마크인들이지 않았나 그런
1: 생각이 듭니다. 우리가 사실 이제 구, 구한말에 <웃음> 대한제국 됐다가 일본의 나라를 뺏기고 전쟁의 참화, 경제성장 위해서 어떻게든 여기까지 온 우리나라 사람들이 보기에는 덴마크, 스웨덴, 노르웨이 이런 나라들의 부하 행복을 보면 그 되게 쉽게 확된것 같거든요. 그냥 저희 비교를 해보면 기본으로 봤을 때, 근데 당연히 이제 덴마크란 나라도 과정은 있잖아요. 네. 거기에 이제 그룬투비라고 하는 역사적 인물이 지금의 덴마크의 선진국, 그 복지국가로서의 모습에 상당한 영향을 끼쳤다라고 네. 책에서도 소개가 네. 됐어요. 네. 이 그룬투비는 뭐 하는 사람입니까?
3: 그룬투비는 그러니까 딱 한마디로 규정하기에 참 어려운 사람인데 그러니까 철학자이면서 사상가이고 동시에 이제 종교지도자였고요. 그리고 굉장히 위대한 교육 사장가였고 그리고 실천적인 교육가였습니다. 그 구체적인 거 이제 또 여러분들이 책을 찾아보시면 또 아시겠고 제가 쓴이 '어메이징 디스커버리라는 책에서도 이제 소개가 약간 되어 있는데 그 한마디로 덴마크가 이제 프로이센과의 전쟁에서 이제 지는 바람에 국토를 엄청나게 많이 손해를 보고. 그리고 이게 당장 뭐 농사지어 가지고 어디 끼니 해결하기도 힘든 그런 상황이었던 때에서 그러니까 어떤 식으로 이제 덴마크가 그 근대화에 성공하고 지금과 같은 과정에까지 올수 있었는지 그니까 그때 그시점에 어떤 선각자라고 할까 또는 뭐뭐 거창하게 이야기하면 혁명가라고 할까 이런 인물들이 한몇명 있습니다. 그 중에서 가장 지금도 덴마크 사람들한테 사랑받고 있고 대표적으로 거론되는 사람이 이제 그룬트비라는 그런 사람입니다.
1: 약간 그 프란치스코 수도사 느낌도 나고 그분은. 예. 예. 그다음에 동학 창시한 최재우 <웃음> 그분 느낌도 나고. 아니야. 오히려 들어가요. 이분은 그 만화책을 <웃음> 보다 보면요. <웃음> 음.
2: 그, 세종대왕과 박정희와 네. 방정환 선생님을 할 <웃음> 아, 맞아요. 아, 저도 방정환
0: <웃음> 선생님이
1: 생각났어요 네, 선생님. 아, 그래요? 어, 네. 교육에 근데 대해서. 근데 세종대왕이. 이렇게 자기 종교적 추종자들을 네. 지지를 받으면서 몰고 다니시는 그러니까 거. 내가
2: 박정희랑, 아, 아, 아 박정, 장정환 네. 선생님이 다 합쳐진 네. 사람이 아니겠느냐. 그또
3: 어떻게 보면은 뭐뭐 뭐 페스탈로치와 루, 루소와 또뭐 이런 교육 사상가들을 한꺼번에 다그 어떤 자질을 가지고 네. 있을 만한 그런 사람인 것처럼 느껴지기도 하고요. 네.
1: 그러니까 어떤 천재적인 큰 인물이 나와서 무언가 대담한 것을 제시할 때 네. 보통 역사에서는 실수라는 게 있고 반동이란 게 있고 네. 그러니까 희극적 비. 이 극이란 게 있잖아요. 네. 그 사람이 그냥 죽을 수도 있고, 뭐 중국의 왕관석의 신법이라든지, 그냥 다 좌절됐잖아요. 뭐 이런 것들, 우리나라 대동법도 막이 수백 년 동안 조선시대 내내 떡밥이었잖아요. 동학농미운동 같은 경우는 처절하게 진압당했고. 근데 이런 과정, 그러니까 어떻게 운이 좋은 건지 뭔지 모르겠는데, 그런투비란 인물이 나와서 이 사람이 좋은 생각을 해서 좋은 얘기를 했고, 사람들이 거기에 찬성을 해서 지금의 덴마크의 모습에 이르기까지 일직선으로 그냥 오는 느낌 있잖아요.
3: 실천적인 개혁 사상이 실제로 성공한 사회에서 성공을 했다라는 거거든요. 그러니까 음. 그 제가 책에서도 이야기했지만 그이 마르크스라든지 뭐그 혁명 사상이라든지 이런 것들이 거의 대체적으로 그뭐 어떤 실효를 거두질 못 했잖아요. 어, 그리고 이제 그뭐 여러 가지 의견만 분분한 상태로 네. 이제 만들어지게 됐는아 노여지게 됐는데 덴마크에서 그룬티비의 사상은 실제적으로 성공해서 사회에서 제도화되고 모델화됐다라는 거 그게 굉장히 인상지 인상 깊은, 네. 되게 신기해요, 예. 되게
1: 부럽고. 예. 뭐 이런 거 있잖아요. 일직선의 느낌 있잖아요. 네. 어떤 거리까지 최단 거리로 가는 느낌이 있어요, 북유럽 국가들이.
3: 그리고 또 재밌는 게그 정도 성공한, 그러니까 실제로 성공한 사장가인데도 불구하고 그룬트비가 서양사에서도 그렇게 이름이. 네,
1: 저도 알려지지 않았어요. 않았어요. 저 책을 보고 처음 알았고. 네. 그러니까 덴마크의 영웅인 거잖아요. 네.
0: 북유럽이라 그럴까요?
3: 제가.
2: 유럽의
0: 변방이라.
3: 덴마크 사람들이 또 별로 그렇게 내세우지 아, 않아서 그런 거지. 아, 걸아 수도 맞다. 있을 그런 거. 그래. 나대는 걸 싫어하니까.
0: <웃음>
2: 그래서 이걸 보다 보면 그런 투비 때문에도 그렇고 네. 또 제가 좀 궁금했던 게 덴마크 사람들의 종교관이 궁금했어요. 네, 네. 덴마크 사람들 대부분 기독교 신자라고 들었는데 네, 네. 또 다른 의미가 되게 느슨하게 프로테스탄트다. 네, 맞습니다. 라고 얘기하는데 네, 네. 어쨌든 간에 이 정도로 현대화된 사람들이 어떤 그 종교를 그것도 그렇게 광범위하게 네. 뭔가 특히나 그렇게 느슨하게 믿는다라는 게 저는 약간 의아했던 거예요. 왜냐면 예, 예. 이것은 어떤 열정의 모델이거나 안 예. 믿거나 저, 적어도 제가 대한민국에서 발견하는 모델은 그렇거든요. 예. 그런데 그게 아니라 그 가운데 어딘가 느슨하게 믿는이 사람들 그냥 딱히 미,
1: 안 믿는데 믿는 척하는 건가 이분들이 대체로 루토교잖아요. 루토교죠. 근데 루토교도 그 중간에 느슨하게 있는 게 루토교거든요. 그 제이나 제이식 같은 경우는 카톨릭의 형태가 많이 남아 있고 그러면서 프로테스탄트 네. 근데 이제 루터교든 어쨌든
2: 그런 류의 그 프로테스탄트는 결국은 청교도적인 엄격함이라는 게 우리가 또 알고 있는 모델이다 보니까 네. 이런 모델이 그니까 제가 보기에는 종교적 열정은 없는 것 같은데 왠지 무신론자 같은데 하는지 보면 근데 물어보면 기독교 신자라는 거예요 맞아요. 그, 그 간극이 좀 궁금했던 거죠
3: 그게 그 그룬트비의 사상이 실천적으로 혁명 그 개혁이 어떤 식으로 성공했는지에 대한 추측과도 이제 영관에될 수가 있는데 그 혁명 사상이 사회에서 어떤 성과를 거두게 하기 위해서 대체적으로 이제 그거 그 사상을 대두시키는 사상가가 일단은 자기가 잘난 사람이어야 되고 자기가 또 칭송을 받아야 되고 그리고 또 사회 변혁이 이루어졌을 때그 사람이 지도자로 우뚝 서야 되지 않습니까 네. 이제 그런 권력욕이 있는 거죠. 그런데 그런투비 같은 경우는 그런 제도에 대한 권력욕 자체가 없었던 사람이고요. 그리고 또한 가지가 어 사회개혁을 하되 반드시 무너뜨려야 될 어떤 상대가 있다라고 보질 않은 거예요. 음. 그러니까 뭔가를 반드시 쓰러뜨려 버리고 뒤엎어버리고 다른 세상을 만들자가 아니라 적이 없다. 어, 적을 전제로 두지 않은 사회 개혁을 했기 때문에 점진적으로 성과를 내가 성공을 거둘 수 있었다고 보는데요. 그게 이제 또 그론트비는 이제 루터교의 어떤 그 당시의 관행을 굉장히 비판적으로 이야기를 했지만 그 스스로는 또 어, 루터교 지도자였죠. 성직자였고 그래서 자기가 생각하는 올바른 루터교의 점진적인 개혁을 원했고 거기에서 성공을 한 거고요 그리고 지금 루터교는 덴마크 사회에서 거의 국교나 다름없습니다 네. 세금으로도 이제 종교세를 내고요 그렇기 때문에 덴마크의 루터 교회의 목사들은 이제 그 따로 1 1조를 거둬 가지고 뭐 이렇게 뭐자 네, 그렇게 할 필요가 없 나라에서 네. 이제 봉급을 받으니까요 네네. 아
2: 역시 목사님들도 네. 실 솔직히 공포가 없다고 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 아, 그래서 부흥회 미온적이고 네, 아, 굳이 그렇죠. 뭐
3: 부흥회를 열어야 될 필요 는
2: 없고요. 지금 1 1주안 네. 거든 다시 또 개척교회 시절의 하우스로 네. 내가 돌아갈지 모른다라는
0: 가톨릭적인 거잖아요.
2: 음.
3: 가톨릭하고도 좀 다른 게 루터교는 엄격하게 이제 그 가톨릭에 반했던 그 그러니까 네. 종교 개혁 개혁. 그렇죠. 근데 왜 가톨릭에서 신부님들이
0: 거예요. 따로 국그 돈을 게 받으시잖아요. 월급 받으시잖아요. 네. 근데 비슷한 고그 시스템. 덴마크 나라로만 봐요. 봐서는 이제 네네. 그 시스템
3: 같은 시스템이죠. 그런데 이제 그 덴마크 사람들이 주일날, 그러니까 일요일이죠, 교회를 굳이 예배드리러 가고. 뭐 그런 사람 그러니까 의무적으로 가지는 않아요. 제가 이제 일요일에 이제 한번 근처 교회가 가지고 예배 드리는 모습을 본 적이 있는데 그냥 작게 작게 모여가지고 이제 뭐 조용조용하게 서울 설교하고 어떻게 보면 우리나라의 지금 뭐 그럴듯한 어떤 교회들의 예배 시스템하고 비교해봤을 때는 굉장히 어슬픈다라고 음. <웃음> 느낄 정도로 그냥 소박하게 예배 드리고 그런 걸 봤고요. 그런데 이제 덴마크 사람들은 세금으로 종종 교세를 다 냈기 때문에 자기들이 일상생활에서 결혼식하고 장례식 하고 이런 것들은 다 교회에서 합니다. 그리고 뭐 바자회라든지 또뭐 파티라든지 행사 이런 것들도 교회에서 많이 하고요. 아, 정말
1: 국가 예. 전체가 공동구매를 하네요. 그렇죠. 예. 뭐든지 네. 결혼식장까지. 예.
3: <웃음> <웃음> 그래서 에, 루터교라는 것이 지금 덴마크 사람들이 여태까지 겪어온 과정에서 이 사람들의 마음속에 어떤 역할을 하고 영향을 끼친 그런 점들이 분명히 있었을 거라고 저는 생각을 합니다. 그러니까
2: 왠지 저희가 그러니까 저희 아직 생활하면서 사고관념이라는 게뭐 예를 들어 아주 집요한 그 유교를 추종하시는 저희 아버지와는 다르지만 네. 제가 저희 세대가 그런 분들보고 저희도 유교문화권에 있는 것처럼 어떤 그런 일종의 그 저에게 저희 요즘 세대가 느끼는 유교문화 같은 어떤 생활양식으로서의 기독교가 아닌가. 왜냐하면 그 덴마크 사람들 생활양식 을 보면 어, 교인이라고 말하기에는 <웃음> 교인이라고 한국에서 교인이라고 말할 거면 저렇게 행동하지 않거나 저런 네. 행동을 몰래 해야 돼요. 맞아요. 근데 그러진 않아요. 네. 근데 그랬다라는 건 교리에 엄격하게 어떤 뭔가 입각한 어떤 그러니까 내 종교 교리를 추종하는 나의 그 어떤 그 세계관을 결정해 준다기 보단 그러니까 종교라기 보단 생활 문화 양식으로서 한국의 유교 문화 같은 느낌으로서의 기독교가 아닌가. 네. 왜냐하면 저는 그 간극이 굉장히 좀 신기했고 근데. 오히려 그 간극이 그렇게 존재하기 때문에 이 사람들이 그 느슨하면서도 어딘가 비빌 구석이 있다라는 또 어떤 심리 상태랄까요 네. 어쨌든 간에 종교라든가 그런 신념 체계라는 거는 아까도 말씀드렸지만 사회를 구성하는 구성체에선 필요한 거잖아요 네.
1: 그래서 그런 거가 이 사람들에게 이~ 뭐~ 좀 이렇게 있는 게 아닌가 그러니까 이런 거 아닐까요 우리나라 사람들이 요새 우리나라 사람들이 아 나의 종교는 유교야 이런 사람들은 없지만 그렇죠. 교회를 다니거나 절을 다니는 사람들도 왜 이런 말 하잖아요 아 부모님한테 효도를 못했다 그죠 그러니까, 그러니까 그런 차원에서의 어떤 문화적인 <웃음> 네. 예 학습된 차원에서의 종교적 문화. 그런 것 같아요 예,
3: 그런 비슷하면서도 이제 좀 유교하고 약간 다른 점이 한국에서 이제 유교적인 어떤 습관이라든지 문화적 어떤 감성이 있음에도 불구하고 유교에 대해서는 사실 잘 모르잖아요. 그러니까 성리학이 뭔지 아니면 유교의 사상체계라든지 이런 거에 대해서는 그잘 모르는데 그 기독교 같은 경우는 어떤 범 세계적인 어떤 그좀 단조로운 서사를 갖고 있기 때문에 덴마크 사람들도 어떤 성경이라든지 어 교리라든지 이런 거에 대한 어떤 그 지식이라든지 이런 것들은 한국 사람들이 유교에 대해서 생각하는 것보다는 조금 더 단조로울 수가 있겠죠. 음. 네.
1: 아니 결코 그렇지 않아요. <웃음> 저희 어머니가 <웃음> 옛날에 저를 데리고 그 종교 투어를 하셨어요. 10년에 걸쳐서. <웃음> 네. 그러니까 성당 감리교 장로교를 다 거쳤고 네. 그중에 한 1년은 저는 엄마 손잡고 제 의지와 상관없이 그 조용기 목사님 설교를 들었어요. 근데 그홍
3: 작가님은
1: 그 대선진리교 아니신가요? 아, 그렇죠그 <웃음> 과거 얘기를 하는 겁니다. 아. 내가 교주가 <웃음> 되기 전의 <전에>. 시간인가요? <웃음> 네. 근데 이제 그, 기독교가 다 단조롭다기에는 그 조용기 목사님의 카리스마, 이분 락스타예요, 락스타. 예. 그리고 설교 내에 우리나라 천만 영화랑 똑같아요. 기승전결 다 있어야 되고, 유머 있고, 스펙타클 있고, 항상 감동적으로 끝나야 되고, 이제 그런 풍경하고 굉장히 다르다는 거죠. 같은 기독교라고 할지라도, 이제 덴마크인들만의 방식이 있는 것 같고. 자, 저희가 얘기를 하다 보니까, 이제 일부는 슬슬 끝날 시간이 다가온 것 같은데, 덴마크를 다녀오셔서 또한 권의 책으로 작품화를 하셨는데, 덴마크란 나라 자체에 대한 소감을 말씀 어떻게 뭐 간단히 말씀해 보신다면 하나의 나라로서 그리고 하나의 여행지로서 네. 예뭐 어떤 감상이셨나요?
3: 덴마크는 여행지로서는 일단은 뭐 그렇게까지 뭐 볼거리가 많고 뭐 구미가 당길만한 나라는 아닙니다. 그러니까 유럽에서 유럽 여행으로 생각한다 그러면 유럽에서 첫 번째로 뭐 선택할만한 그런 나라다 아니고요. 그런데 이제 유럽에 대해, 유럽의 역사에 대한 어떤 관심도 좀 있고, 그리고 뭐 유럽의 대표적인 몇 나라를 가보셨다. 그러면은 그 다음에, 아, 덴마크를 가면은 확실히 이제, 물론 이제 치아는 굉장히 안전하고요. 그리고 덴마크가 뭐, 이또 재밌는 에피소드 몇 가지 이야기하면 또그 구미가 확 당길 수도 있는데, 뭐, 예를 들어 가지고 뭐 도서관이라든지 아니면 박물관이라든지 이런 데 가면은 겨울에 제가 갔기 때문에 코트를 뭐 예를 들어 내가 좀 값비싼 코트를 입고 갔다 아니면 주머니에 뭘 넣고 있다 그러면은 라커라든지 이런데다가 이제 맡기는 게 우리의 이통장 상식이잖아요 근데 덴마크에서는 그냥 옷걸이에다가 툭 걸어놔요 입구에 경비원도 없고 근데 그거에 대해서 아무런 걱정이 없어요 이 사람들이 그러니까 걸어놓고 나서 이곳을 내가 되찾을 되찾지 못할 거다라는 그런 염려가 전혀 없는 거죠. 아, 어, 그런 식으로 사람이 사람을 불특정 다수들끼리 어떤 식으로 관계 맺고 사람 사는 모습이 이렇게까지 어참 예상 받길수 있을까 하는 거를 정말로 체감하고 싶으신 분들은 덴마크를 한번꼭 다녀오시면 음. 좋지 않을까 뭐 이런 어, 느낌입니다. 여행 말고 만약에 산다. 아, 있었으면. 저는 이제 이민 가서 뭐 요즘 뭐 캐나다도 좋고 뭐 여러 나라들 이제 거론되는데 저는 일단 이민에 대해서 뭐 아주 적극적으로 생각하지는 않지만 아, 정말 정말 뭐이 한국을 더 이상 뭐 등지고 이제 이민을 떠나야 되겠다라고 하면은 저는 일순위로 꼽는다 그러면은 덴마크를 꼽겠습니다.
2: 어. 예 예전에 그 드라마 남궁민 씨가 주연했던 김과장이란 드라마에서도 네. 그 남궁민 씨가 분했던 김과장이 꿈이 네. 덴마크 이민이거든요. <웃음> 돈을 얼마를 스키글 땡기면 <웃음> 덴마크로 가서 살겠다. 근데 그때는 제가 아직 덴마크에 대해 잘 모르다 보니까, 어, 다른 뭐, 복지국가 우리가 알고 있다 하면 뭐 캐나다나 이런 얘기 하다가 뜬금없이 덴마크가 나오길래 덴마크 그렇게 좋은 거 저는 사실 거기서 처음 들었거든요. 네. 일단
3: 주거지역이, 그러니까 지역이니까 그러니까 사람들이 이제 그 사는 동네가 너무 예쁩니다. 예쁘고 음. 참 좋고요. 네, 뭐 그러면서도 이제 코펜하겐이나 이런 도심에 가면은 또 우리가 뭐 향락이라고 할 것까지는 없지만 재미있게 놀 만한 것들 얼마든지 많고요. 예. 네, 그리고 뭐 먹을 것들도 맛있 그런 점에서 상당히 좋은 나라라고 볼수
0: 있어요. 전 이제 작가님 해주셨던 말씀 중에서 그래서 덴마크가 인민으로 좋지 않나라고 생각했던 게 인종 차별이 정말 거의 없다고. 아예 네. 예. 그것이야말로 가장 큰 장점이 아닌가 네. 싶은데요.
3: 덴마크 이제 제 아내도 같이 갔었는데 제 아내가 이제 저보다 훨씬 많은 나라들을 그러니까 직업. 때문에도 그랬고 예전에 학교 공부하면서도 그랬고 그 많이 다녔고 했었는데 그제 아내 이야기가 유럽이라든지 미주 북미 이런 나라들을 쭉 다녀봤을 때 도시들에 비해 가지고 어 덴마크 사람들 왜 이렇게 인종에 대한 편견이 안 느껴지지라고 할
1: 정도로 아, 그것도 양태 법칙이랑 관련이 있나? 백인이라고 특별하지 않다 <웃음> 너가 특별한 백인 백인 너가 특별하다고 생각하지 마라 뭐 이런 걸 수도 있는 거 아닌가요 예, 일단 저는
0: 그런 점이 있을 거라고 봐요 책을 읽어 봤을 때너 예. 너나 나나 잘난 거 없이 다 네, 똑같으면 맞습니다. 그건 계급이든 음. 인종이든 그걸 초월한다고 생각하거든요 예,
1: 예. 흰돌이든 검은돌이든 돌이다.
3: <웃음> 일단 사람으로서 똑같은 사람으로 대하고 그니까 사람을 내가 앞에 놓고 있는 사람을 우리가 예를 들어서 첫 대면을 한다 그럴 때 여러 가지 상상을 하잖아요. 이 사람 직업은 뭘까 네. 얼마나 배웠을까 그리고 이 사람은 어떤 나와 만나는 것 외에 이 사람들은 어떤 인적 관계를 갖고 있을까 그런 것들을 파악을 해나가면서 아이 사람에 대한 내 태도를 결정하는 면이 좀 있잖아요. 그러니까 덴마크 사람들은 그걸 생각할 필요가 없다라고 보는 것 같아요. 그냥 사람으로 그러니까
0: 대한다. 보통 다른 나라에서 우리는 이제 아시아 니까 네. 뭐 아시안을 대할 때 일부러 피씨하려고 대하는 그런 태도가 있을 거 아니에요. 근데 그거는 그 사람 나에게 예의 바르게 대하고 있으면도 불구하고 뭔가 느껴지는 느낌이 있잖아요. 네 맞아요. 그것조차 아예 없다는 얘기시잖아요. 예를 들어서
3: 뭐 독일 같은 경우 같은 경우 아까 지금 말씀하신 것처럼 정치적 올바름이라든지 이런 거에 대해서 좀 구속받는 그런 모종의 뭐 느낌 같은 게 네. 있는데 물론 제가 이렇게 이야기한다 그래도 덴마크에도 인종차별이라 느낌이 있겠죠. 있겠죠. 그럼요. 없겠어요코편하겐을쭉 걸어다니면 대체적으로 음. 굳이 의무 무적으로 나한테 이렇게 대하는구나라는 느낌도 안들 정도로 그냥 자연스럽게 이 사람들이 나를 그냥 뭐 친절하지는 않습니다. 하지만 별 생각 없이
1: 대하고 있구나 네, 평균 정말 없이 대하고 대하는 있구나 대하는 네, 그런 느낌을 받을 네. 수 있습니다. 이게 이제 다른 그 다른 건데 다른 나라들과 다른 건데 단순히 다른 게 아니라 정말 그건 수준이 높다라고 부를 수 있는 거잖아요. 네, 예. 참 그. 그건 사실 굉장히 나는 그 책에서 그 부분을 읽으면서 이 사람들이 인종차별이 없는데 어떠한 방식으로 없는가. 굉장히 멋진 방식이라는 생각이
0: 들었어요. 그자 그렇죠.
1: 덴마크 마지막으로.
2: 에이. 덴마크가 참 대단한 건그 조그만 나라에서 세계적인 영화감독이 많습니다.
1: <웃음> 아, 또 영화로 지금 가는 겁니까
2: 아니 왜냐면이 문화적으로도 후지지 않다라는 <웃음> 거예요. 어, 맞아요. 맞아, 맞아. 어, 어. 왜냐면 산골자기에서 그냥 돈 많으니까 저기 불을 어둡게 하고 그냥 술이나 먹다가 <웃음> 이렇게 <웃음> 요게 러시아 재정 러시아의 말기 그치. 모습 아닙니까? 그쵸, 그쵸. 음. 근데 그 근데 그그 흔히 말하는 그 킹덤이라든가 그그 그 유명한 제가 존경하는 사이코패스 감독님인 <웃음> 라스폰트리의 감독님도 계시고 제가 좋아했던 그 드라이브의 리콜레스 빈딩 레픈도 있고
0: 빈딩 레픈? 아, 빈딩 레픈.
2: 빈딩 레픈. 그다음에 그 미케 그 무슨 미켈슨이죠미시미켈슨 아, 정말 멋있게생. 그 사람이랑 영화 감독 네, 수잔 비에르. 네. 아, 네. 그 이분들 그리고 뭐 덴마크 하면 역시 사실 이분들을 다 찜짜먹는 는 분은 이게 옳지 않은 표현입니다만 장리 꼬달의 연인이자 네. 최고의 영화배우였던 안나 카리나가 네. 덴마크 주신 여배우 죠. 네. 대단합니다. 그 조그만 나라에서. <웃음> 하지만 우리도 <웃음> 이제, 우리도 BTS와 <웃음> 아이즈원과 러블리즈를 보유한 나라로서. 우도 황금
0: 종려 상탄 감독님께서.
2: 아, 그 네, 그렇죠. 네. 이제는 꿀리지 않는다. 네, 네 뭐. 덴마크
3: 생각. 생각보다
1: 위인들이 굉장히 많습니다.
0: 근데 신기해요. 그렇게 나대지 못하게 하는데도 그렇게 <웃음> <웃음> 결국은 나댄 사람들이 나왔다는 게. <웃음> 그러니까 그런 어, 그렇죠.
1: 그런 근데 우리나라 사람들은 한국에 좋은 거뭐 이런 거 이렇게 알리고 싶어 하는 좀 그런 그 기운을 갖고 있잖않요 네. 아니, 네.
2: 왜냐면 저희 그이 사람들 왜 이렇게 모난 돌이 정 맞는 것처럼 이렇게 전체 사회 분위기가 이렇다는데 저는 사실 왜냐하면 이 영화 감독 찾다가 제가 이 얘기를 왜 하냐면. 그 라스폰트리가 에이 나라 사람으로 뭐 약간 깜짝 놀란 게이 음. 사람은 이 나라 사람의 그 아까 말씀드린 그 문화를 섭리한 사람, 섭취한 사람이 전혀. 아니야.
1: <웃음> 그래서 거기서 활동은
2: 하 없지. 그런가. <웃음> 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 약간 이렇게 음. 뭐게 내가 마음에 안 들고 다 수틀리면 다 때려부시고 이러다 보니까 그러니까 이 사람은 희게 정반대 있는 사람이잖아요. 그렇죠. 그리고 그이그이
3: <웃음> 그이 방송을 그뭐 미대에 나오신 분들이나 그 네. 디자인 전공하시는 분들이 많이 듣는다 그러면은. 덴마크의 그 산업디자이너들의 아. 거의 걸출한 산업디자이너들 이름만 되면 알만한 사람들 대부분 다 덴마크 사람들이에요.
0: 어떻게 그렇게 음. 유명한 네. 분의 작품이 그냥 줄 서일 수 있는지 <웃음> 음.
1: <웃음> <웃음> 너무 놀랐어요. 그리고 이렇게 평화롭고 휘게를 중시하고 평등을 중시하면서 사는 사람들이 한때 바이킹이었다는 것도 예. 뭐 이미지적으로는 좀 그러죠.
0: 옛날에 다 해봐서 이제 지겨우신가 봐요.
1: <웃음>
0: <웃음> 그럼 마지막으로 작가님 네. 팟캐스트 처음 나와보신다고 아까 네. 하셨잖아요 네. 소감 어떠십니까? 우리 아직 더 남았지. 이부할 거지만, 그래도 네. 잠깐 간단 소감 해보시니까 어떠세요?
3: 아, 뭐 다들 처음에 하는 사람들이 같은 이야기겠지만 힘드네요. <웃음> 어렵고, 아. 아, 목소리도은
1: 이제 하면 할수록
3: 감기는 것 같고.
1: 그래서 이제 잠깐 쉴 때가 됐습니다. 네. 네. 자, 일부 여기까지 하겠습니다. <웃음> 어메이징 디스커버리, <웃음> 교양반으로 배우는 글로벌 인생학교, 대마크편, 작가님 모시고 이야기 나눠봤습니다. 문영근 네. 교수님. 음, 네. 감사합니다. 문화평가 이도균 대표님. 감사합니다. 예. 감사합니다. 전 작가 홍대선이고요.
0: 고생해 주신 저희 김재훈 작가님. 김재훈
1: 작가님. 고생하셨습니다. 예. 네, 고맙습니다. 예. 1분 남았습니다. 저 네. 자기 한분더 계시는데.
0: 아, 그러게요. 앉아 계시라 너무 고생 많으셨습니다. 수트를 절대 못 <웃음> 내시고.
1: <웃음> 출판 관계자님. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다.